1: Son bueno, los 9 y 7 minutos. Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a Arriba Miami. Transmitido por la señal de éxito 107.1 FM. Comenzamos con las informaciones. El grupo de hackers Anonymous Brasil publicó datos personales del presidente Jair Bolsonaro. ¿Resultado? Netflix gratis para todos los brasileños. Sí, señor. Otros datos personales de Jair Bolsonaro revelados por Anonymous. Su ascendente es Tauro, no Sagitario, como nos habían hecho creer durante la campaña presidencial. Bolsonaro tiene un récord de 5 goles marcados en el videojuego de la FIFA. Y otro dato publicado, revelado, eh, personal de Jair Bolsonaro por eh, la agrupación esta de hackers Anonymous Brasil. La clave de su correo es 555 sin corriente. Anonymous Brasil aseguró tener en su poder grabaciones telefónicas de Bolsonaro conversando consigo mismo en las que se molesta porque se autocuenta al final de la cuarta temporada de La Casa de Papel. De la democracia loca nos trasladamos a la dictadura acalambrada venezolana donde el dictador y sujeto que siempre lleva una amiga de pan en el bigote, Nicolás Maduro, anunció que viajará a Irán para agradecer personalmente por el envío de los barcos cargados con gasolina. Aparentemente su embajador en Teherán es intensamente olvidadizo y cada vez que llega al palacio de gobierno dice ¡Ah, «¡Caray, no recuerdo qué tenías que decir!» y se va. Por eso es que Maduro se ve obligado a viajar a Irán. Uh -huh. En el mismo orden de ideas, Nicolás también anunció que va a viajar a Wuhan para agradecer personalmente a los científicos chinos la propagación del coronavirus y a finales de la próxima semana viajará a la Estación Espacial Internacional para agradecer personalmente a los astronautas de SpaceX por el espectacular despegue de la aeronave el sábado pasado. Hablando de SpaceX, hoy se cumple el segundo día desde el arribo de los astronautas a la Estación Espacial y todavía no encuentran el switch donde se prende la luz. Cada día se filtran nuevas informaciones relacionadas con el lanzamiento de la nave SpaceX. Ahora sabemos, por ejemplo, que durante todo el trayecto hasta la estación espacial, el astronauta Doug atormentó al astronauta Bob cantando el tema de Ricardo Montaner, La cima del cielo. ¿Pueden ustedes imaginar esa tortura? Durante día y medio. Y llevarte a la cima del cielo. Y ese cohete para arriba. Donde todo nos va a esperar. Ok, bien. Otro dato sobre el lanzamiento de la misión SpaceX. A última hora, uno de los propulsores falló y tuvieron que prender el cohete empujado. Otro dato de la misión espacial SpaceX que no sabíamos. Cuando la aeronave se acopló con la Estación Espacial Internacional, uno de los astronautas dijo, ¡Upa, qué rico! Eh. Regresamos a Venezuela únicamente para pasar por Miami. ¿Sabes que la calle se enfrió en Venezuela cuando los infiltrados chavistas se ven obligados a viajar a Estados Unidos para generar caos? El FBI detuvo ayer a un grupo de venezolanos que pagaban por causar caos en las protestas en Estados Unidos. ¿Cómo supieron que eran venezolanos? Porque gritaban,
2: ¡Llegó la gasolina,
0: corran!
1: Muchos de los detenidos en las protestas violentas lamentaron su conducta y reconocieron que se pusieron así cuando los infiltrados venezolanos les pagaron con Petros. De vuelta a Caracas, el periodista Walter Martínez se queja de que le niegan el acceso al canal venezolana de televisión. Bueno, este parece otro trabajo para Elon Musk y su empresa SpaceX. A lo mejor lo que pasó con Walter Martínez fue que el encargado de seguridad en la puerta de venezolana de televisión no lo reconoció. La mascarilla tapabocas y el parche son como demasiado. Y finalmente el tío de Juan Guaidó salió del centro de reclusión en la sede del DGCIM. No fue puesto en libertad, lo trasladaron a la cola para poner gasolina en la estación de Mari Pérez. Bien, son ya las 9 y 9 minutos, ustedes sintonizan Arriba Miami.
0: Siéntate bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba Miami. En éxitos 107.1.
1: Por los 9 y 15 minutos continuamos con más de Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1FMR. Recordamos que la manejo de la mejor forma de ver. Si usted se pierde este programa o lo quiere ver en vivo, por ejemplo, lo puede ver en la aplicación de la emisora, que es actualidad Media Group. Luego, si nos quieren ver por otra vía, nos pueden ver también por Periscope, en mi cuenta en Periscope, arroba Luis Chaten, o nos pueden ver por la transmisión en vivo del live chat en Instagram, donde aprovecho para saludar a las personas que nos están viendo. Entre ellas, nadie, nadie, nadie nos está viendo ahora. Un beso, nadie. Te extrañamos acá del programa. Vuelve Nadia, también mi mamá nos está viendo esta mañana Un beso mamá, bendición, ¿cómo estás tú? Te he estado llamando, ¿no me atiendes? Ya me dijiste que el teléfono, el tel, el, el, ¿cómo se llama? El volumen del teléfono celular está echando varilla Pero bueno, ya te oí por acá eh, ¿Qué están poniendo por acá? A mis 16 jamás hubiese imaginado verte en mi teléfono así de cerca Tan, en, tan íntimo, dice Daniela <ríe> ¿Cómo está Daniela? Eh, um... Ah, me trae recuerdos de ese nombre, Daniela. Bien, eh, mi mamá me vuelve a escribir acá. ¿Cómo estás, mamá? Bendición. Eh, desde Santiago de Chile, Dayana. Hola, Dayana. Eh, Herlings, también saludando. Buenos días, querido. Dice Lourdes. Hola, Lourdes. ¿Cómo estás tú, Pachatén? No te pierdas la obra de teatro que hacemos los venezolanos. ¿Qué pone por acá? Los venezolanos en las colas de gasolina. Aprovecha, quedan pocos días. Saludos, hermano. Dice acá. Bueno, es una tragedia lo que está atravesando Venezuela en el tema de la gasolina, como en tantísimos otros. Es. Es una cosa que uno dice, wow, qué, qué barbaridad. O sea, el manual de las tragedias las tiene toda mi país, lamentablemente. Eh, aquel dicho de que, ¿cómo es que Mientras más oscura está la noche, eh, más se aproxima el amanecer, o sale el sol para todos, o la cima del cielo. No me acuerdo cómo dice, la verdad. Como habrán notado, no lo recuerdo. Pero ustedes entendieron. Mientras peor está toda la cuestión, más cerca está la otra cuestión. Eso es. Eh, ¿Qué más ponen por aquí...? Ah, vamos a ver, que están poniendo para hoy, son muchos mensajes, muchas gracias a todos desde Perú, saludos Un abrazo Darwin para ti desde Madrid, también están saludando, hola, desde Miami Bien, continuamos, mi primera invitada de hoy, mi primera compañera en esta primera hora del programa de hoy martes Es la periodista Susana Pérez, ¿cómo estás Susana?
2: Hola Luis, contenta por aquí de acompañarte y bueno, escuchando. saludos a tu mamá, qué ah, bueno por... que te está escuchando, una belleza
1: Muchas muchas gracias, la señora Gisela Esto... Mamá, no te retires, el programa de hoy lo tiene todo Después de conversar con Susana, quien es una excelente periodista venezolana, está aquí en Miami, voy a conversar con La Sirena, que es una actriz porno. No te retires, madre. Esto es, Sé que es una entrevista que vas a disfrutar. Es diferente. La vas a disfrutar. Y después, en la tercera hora, voy a conversar con el cantante colombiano, una persona queridísima, Santiago Cruz. Oye, Susana, ¿ya estás en, en EBTV? Ya
2: estoy por aquí. Están, están ustedes en una sala de redacción en este momento, ¿Cómo les parece? Oh,
1: wow. Oye, pero yo las imaginaba mucho más bulliciosas, como con, con gente brincando y saltando para todas partes, con resmas de papel cayendo, volando por los aires.
2: Tenemos de todo. En este momento está un poquito tranquilo. Si ustedes ven un poquito más hacia allá atrás, voy a tratar de mostrarles. Bueno, allá eh, es donde está un poquito la locura. Si ven esa pizarra donde hay una cantidad de cosas anotadas, bueno, allá está la locura. Aquí está la parte cuerda.
1: Sensata. <risa> <risa> ¿A qué hora llegas tú el canal?
2: Muy tempranito, a las 8 y 30 ya estoy por aquí revisando informaciones, atenta a todo lo que está pasando, eh, leer una página, otra, investigar por aquí, y por allá, Ajá. ponerme al día, y bueno, esto nunca para, igual en la casa siempre estoy en esto, pendiente de la información y todo aquello, para una emisión que sale a las 10:30 de la mañana, Ajá. luego estamos a las 12 del mediodía, y, y bueno, ya ahí finaliza mi jornada y continúa la de los demás
1: pero comienza pero en tu casa
2: vida divertida.
1: claro, cuando te levantas en tu casa ahí, ahí, ahí comienza tu, tu investigación te metes en, en, en internet, vas revisando o te dejas eso para cuando llegas a, al canal
2: yo creo que la investigación de un periodista nunca pasa porque siempre estamos atentos a lo que está pasando, eh, pendientes de redes sociales, pendientes de que ha publicado algún medio. Eh, lo confieso, por lo menos en mi caso tengo una serie de alarmitas en el teléfono que me va llegando cuando alguna agencia publica algo nuevo. Así que yo creo que esto nunca para, el estar pendiente ah. de las noticias, de la alarma y todo aquello. ¿Tú sueñas,
1: sueñas con noticias, Susana?
2: Yo hoy estaba pensando eso. el eh, Sueño como con... A ver, a veces como que mis sueños se ponen cinematográficos, increíble. A veces pasan unas cosas de película que tienen que ver con la noticia, pero también con algo que me ha pasado en el día, o con algo que creo que me va a pasar. Es una cosa loca.
1: Ah, oh, wow. Eh, Bebe, no sé. Ahora, el tema noticioso. Vamos, vamos a, a caer, por ejemplo, con, con lo que está pasando aquí en los Estados Unidos ahora, lamentablemente, con el asesinato de George Floyd, las protestas eh, pacíficas y luego las protestas violentas. Yo venía ahora en el carro, bueno, yo... Con, como tú entenderás perfectamente, yo en mi país era una celebridad y estoy tratando de alcanzar el mismo estatus aquí en la ciudad de Miami y le exigía a la emisora eh, transporte con chofer, transporte con chofer, eh, para más o menos recordar el estatus que tenía yo allá en Venezuela. Entonces, muy bien, muy bien. me fue a buscar mi chofer en el Chevette y um, mientras me traía para acá y estaba cayendo un diluvio tremendo en, en Palmetto Bay, que es donde yo vivo, venía pensando, wow, todas estas cosas que están sucediendo, todas estas, eh, escuchaba sobre una posible sobre... La dificultad que está atravesando, el peligro en que se encuentra la libertad de expresión, el tema de los periodistas y los medios de comunicación, aquí en los Estados Unidos, toda vez este, esta cuestión del fake news, la manera en que, en que han sido agredidos por, por las autoridades, en, en alguna forma se llevaron presos el otro día un periodista de CNN en plena transmisión en vivo. Y yo decía, caray, uno que ya viene de Vietnam en este sentido, ¿verdad? Ahí en Venezuela que hemos atravesado por tantos atropellos para con, con los medios, los periodistas y, y la libre expresión de los ciudadanos, ¿Qué podríamos hacer nosotros para advertir esto acá? ¿No es como volver a ver la misma película?
2: Sí, correcto. Precisamente la sociedad interamericana de prensa eh, se ha pronunciado sobre esto y pensaba esto mismo que tú estás diciendo, ¿cómo es posible que algo que nosotros vivimos hace mucho tiempo o que todavía estamos viviendo en nuestro país se esté presentando aquí? Es terrible, es preocupante y yo creo que ese es el punto, allí es donde tenemos que ir los medios de comunicación. Tú sabes que ayer veía esta campaña que, que todos hicieron en medios y me parecía... Mmm, positiva, por así decirlo, porque estamos todos en una causa común, pero yo creo que hay que ir más allá, hay que ir a ese qué podemos aportar nosotros para que esto no esté pasando, y en este caso yo creo que es crear conciencia que es buena la protesta que es pacífica la protesta, que la, la protesta incluso es constitucional, pero que hay que respetar a los demás, hay que respetar al periodista que está haciendo su trabajo, hay que respetar al policía que está en ese momento allí tratando de contener el orden para que esas personas que están allí estén seguras, porque precisamente son personas que incluso están protestando en una pandemia. Yo creo que hay que ir allí, Luis, a sí. tratar de, de aportar algo adicional.
1: Claro, porque además, y, y vuelvo, me refiero aquí al caso de los Estados Unidos, pero sin dejar atrás la experiencia que tenemos en Venezuela, los venezolanos, eh, con, con protestas que se han realizado allá, con eh, movimientos sociales, explosiones sociales que se han visto allá. Imaginen ustedes aquí en los Estados Unidos una persona que está eh, con todo el derecho y con, y con todo el deber de alzar su voz, eh, iracundo por la forma en que fue asesinado George Floyd, y sale a protestar, sale a protestar, sale a reclamar, y de pronto esta protesta por alguna razón se prende, se enciende una mecha, vaya usted a saber quién la enciende, cómo se enciende y comienza el ¿Y de saqueo, esa mecha? exactamente, y comienza el saqueo. Y esta persona que está protestando eh, se encuentra en medio de, de, de toda esta cuestión y, está, y sigue reclamando y cuando regresa a su puesto de trabajo encuentra que en que su tienda, la tienda que tiene, que heredó de sus padres o que es de su papá o, o, o de su familia, está absolutamente destrozada por la misma manifestación en la que él participó. O sea, ¿cómo puede sentirse esa persona que estaba acompañando la razón de ser del reclamo cuando voltea y ve que, que el lugar donde trabaja, honestamente, desde hace tantísimos años, ha sido destruido?
2: Además, Luis, un lugar que seguramente estuvo cerrado por este tiempo de la pandemia y que entonces comenzaba a recuperarse y ahora ve que pasa por esto. O sea, una cosa tras otra. Hay que, hay que entender esto, de verdad. ¿A quién estamos afectando? Está bien la causa, perfecta, me parece maravillosa. No debe haber el racismo. Yo creo que esto es algo que también tenemos que comenzar desde ya a trabajar. Así como tú dices, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo creo que podemos hacer muchas cosas. Tenemos que empezar por allí, por esas campañitas, por enseñar que no es lo mismo ese racismo del de hace muchísimos años en la historia de este país a lo que se está viviendo en el día de hoy. Creo que hay que diferenciar
1: allí. Mira, eh, conversa con Susana Pérez. Eh, Susana... Te hago una pregunta. Eh, tú en diciembre, ubícate en diciembre del año pasado, el 31 de okay. diciembre, ¿tú eres de lo que hace propósito para el año siguiente o no? Sí. Ajá. Que eh, sí me gusta. ¿Te acuerdas tan solo de uno de ellos después de todo lo que nos ha tocado vivir en 2020? <risa>
2: Créeme que no utilicé el sorpréndeme Afortunadamente Si no creo que hubiese sido peor Qué increíble este 2020 No,
1: por el amor de Dios O sea, imagínate tú De haber sabido O, o más o menos haber tenido una pista De cómo se iba a comportar este año El propósito de todos nosotros El 31 no iba a ser uno solo Sobrevivir <risa> <risa> Bueno, Susana Pérez me acompaña. Ustedes sintonizan eh, Arriba Miami
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. En Éxitos
1: 107.1 Son las 9 y 29, se los vengo diciendo. Ese número me acompaña para arriba y para abajo, para todas partes. 929 ¿qué significa? Lo he tratado de investigar tantísimas veces, lo he conversado con gente, con numerólogos en este programa y todavía no comprendo qué puede significar mi vida. 929 la única cosa que me suena como, como aproximado a una señal o como fuera. Esa fue la emisora donde comencé a trabajar en Radio Venezuela, 92.9, 9.29. Cada vez que volteo a ver al reloj, está marcando las 9.29. Bien, sigo saludando a la gente que nos acompaña en la transmisión vía Instagram. Eh, Valentina, un beso, Valentina, muy grande, desde acá, desde Miami. Eh, saludos desde Orlando, me están poniendo por acá Pati, un abrazo Pati, me encanta ese copete, dice Gaby Es completamente natural, tú pensarás que hay algún tipo de trabajo Que esto es como la historia de los duendes y el zapatero Que el zapatero se va a, y, y los duendes le hacen el trabajo y, y, y trabajan en una cosa como este No, este tipo de copetes no se puede fingir Recuerden ustedes los tristes intentos, las, las patéticas imitaciones que ha hecho el pollo brito En algún momento de este copete, ¡oh! Por favor, Nelson Bustamante, ¿pero por qué emplear tiempo hablando de Nelson Bustamante? Y por cierto, acaba de lanzar un libro fantástico, eh, de gente que motiva, se los recomiendo, y ojalá nos pueda pues, acompañar pronto Nelson en el programa. Eh, saludos desde San Luis, Argentina, los queniqueos, arriba queniquea, arriba el Táchira. Bien, continúo conversando con mi compañera en esta hora, la primera de programa, Susana Pérez, periodista, se encuentra en la sede de EVTV. ¿Ustedes lo llaman El Venezolano TV o tienen que llamarlo EVTV como sucedió con Radio Caracas en algún momento?
2: Mira, pausa, me gusta eso de arriba al Táchira.
1: ¿Eh? ¡Ah, mira! De, de San Cristóbal.
2: Claro, de San Cristóbal.
1: Oh, ¡Wow, de San Cristóbal! ¡Qué maravilla, verdad, San Cristóbal!
2: una maravilla aunque ya no sé tanto frío como antes pero es, es riquísimo de verdad mira
1: yo, yo soy fan de Peribeca Peribeca o sea si a mí me hubiera tocado nacer en otro lugar tendría que haber sido en Peribeca
2: qué maravilla qué te gusta de Peribeca los, los shots aquí? los
1: shots de, de, de los, los calentaditos los, estos, de, no cómo se llaman así eso es,
2: sí se llama calentadito
1: bueno, es una locura. Los hay en todos los sabores, en todas las formas y todos los tamaños. Yo, la única vez que y fui con a Peribeca. todos los
2: acompañamientos, porque hay algunos sí. que tienen hasta unos animalitos eh, que los acompañan.
1: Ah, wow. No sabía eso. No, no sabías, bueno.
2: Me, tienes que pasar otra vez. Me por faltó
1: Paribeca. probar ese o probé ese y ese fue el que me explotó. Yo me fui de Peribeca impresionantemente borracho.
2: <risa> Creo que muchos salen así, la verdad.
1: <risa> Pero te preguntaba, ustedes lo llaman EBTV, el venezolano TV, o como en Radio Caracas. Yo recuerdo cuando cuando Radio Caracas cambió a RCTV, prácticamente la el lares persiguía con una escopeta por cualquier parte de Venezuela al que dijera eh, Radio Caracas Televisión. Tenía que ser RCTV.
2: Bueno, mira, aquí no nos persigue nadie. Eh, no, no he vivido algo así. EBTV, le decimos. Eh, EBTV. Los canales evolucionan. Inicialmente era el Venezolano TV, ahora estamos en EBTV, esta plataforma digital y de información. Y bueno, no, no nos persiguen si decimos mm. EBTV, el Venezolano. Es más, a veces hasta los invitados se confunden y gracias por invitarme a el Venezolano TV y nosotros, y EBTV. Ah. Pero, ¿qué le pasa? Es normal.
1: Sí, hombre, claro. Pero es que, es que yo me acuerdo porque en el esfuerzo que hizo Radio Caracas por... Por cambiar de nombre, cambiar de logotipo. Entonces, cualquier artista que trabajara en ese canal, cualquier persona que iba a ese canal, y dijera Radio Que lo llevaban a las mazmorras de, del canal, que eran, las mazmorras eran el, el camarino de, de Nelson Bustamante, que se, se, estaba en pésimas condiciones, y así lo llamaban las mazmorras, y ahí lo dejaban por semanas. Por semanas. ¿Sí? ¡No salga! Pregúntale a Mónica Pascualota, ella sabe. Mira, Susana, ah, okay. háblame un poco de qué información manejas sobre el tema de los presuntos infiltrados venezolanos que pudieron estar causando caos en las manifestaciones aquí en la ciudad de Miami.
2: Sabes que ayer precisamente hablábamos con un eh, vocero de la policía de Miami que estaba explicando todo eso, estas investigaciones que están haciendo esas personas que tienen detenidas y que pues están sobre todo dando en la parte de, de dónde viene ese dinero, quién los envió a hacer esas acciones, pero también circulaban las imágenes de lo que estas personas tenían. ¡Qué barbaridad! O sea, eh, el régimen reprime en Venezuela eh, atacan a las personas que manifiestan, pero entonces aquí consiguieron personas que tenían estas cosas que se colocan en, en, en los puños para de repente dar un golpe y que sea más, más doloroso, más, más dañino. Bueno, Ajá. eso lo tenían. La tenían una serie... ¿Será que se llama así? Bueno, es que son como unos anillos. Ajá. Sí, sí. Bueno, eh, eso lo tenían. Tenían una cantidad de cosas eh, eh, realmente preocupantes, preocupantes. Eh. Se ve que son dañinas.
1: Ajá. Y bueno... Mira, yo lo ellos, sé. Mi segunda esposa las utilizaba conmigo cuando yo llegaba tarde a la casa. Daniela. ¿Y eran dañinas? Bueno, pegaba duro, sí. Uh -huh. No eran las cuenta? de metal, que son las peores, pero sí eran como de, de madera con unos bordecitos de... ¿Cómo se llama? De anime, de anime. Era las que utilizan las esposas, pues.
2: Exacto. ¿Estás segura que que aún las tiene?
1: <ríe> no, no, sé, hay que preguntarle a su nuevo esposo. <ríe> Mira, Susana, tú... tú ¿Cuánto tiempo tienes trabajando en ese canal? ¿Cuánto tiempo tienes aquí en los Estados Unidos?
2: Tengo seis años acá en Estados mm. Unidos y casi el mismo tiempo trabajando acá en EBTV. Así que he vivido todas las etapas de lo que me estás preguntando, desde el venezolano TV hasta Ajá. lo que ahora es EBTV Miami. He estado en todas las etapas de crecimiento de este canal y bueno, acá sigo.
1: Y trabajaste Con mi noticia como periodista, venezolana. Claro, ¿trabajaste como periodista en Venezuela?
0: Sí.
2: Sí, trabajé en un grupo de emisoras en San Cristóbal, emisoras afiliadas al circuito Unión Radio, uh -huh. en la parte de la coordinación, planificación, hacia radio, de todo, un poco tú sabes, ¿no? Como, como, como se hace en Venezuela, que también aplica aquí. Gracias.
1: Tú estuviste y... en la sede de, obviamente tienes que haber estado, de Unión Radio en San Cristóbal. Fuiste alguna vez sí, a, a la cabina de la Mega en San Cristóbal.
2: Sí, te tienen una, una ahí es un santuario, Luis Chaten. ¿Tuviste eso? <risa>
1: Yo yo cuando fui allá no lo podía creer, yo dije, pero qué significa esto
2: Por favor dime que tú tienes una copia acá de eso, tienes que no, tenerla
1: No, no ellos, ellos enmarcaron como, como que una foto mía con una cita de algo que yo dije y lo tienen ahí como una máxima en, en la cabina de la Mega en San Cristóbal
2: Sí, y recuerdas la frase No yo tampoco
1: Wow, wow.
2: Pero si sí, recuerdo la foto está allá esa, esa mirada. Así sí, sí, de, sí, sí. De lucha ten... No, 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 me, como me, que me,
1: te estoy me pareció una locura que, me, que, que tuvieran eso ahí. No, no recuerdo que podía decir eso. Mira y te tocó cubrir entonces eh, a, a ver eh, protestas en, en Venezuela. O sea como periodista puedes puedes dar fe de la dificultad que pueden encontrar los periodistas hoy día aquí en los Estados Unidos para cubrir los eventos que están sucediendo en torno al asesinato de George Floyd.
2: Sí. Sí, de verdad que viví una cantidad de cosas ah, duras de contar. Eh, desde eh, aquellos operativos, Luis, donde nosotros estábamos muy atentos a lo que era un proceso electoral y que normalmente terminaban con grupos de motorizados corriendo atrás de ti hasta tu casa o esperándote a la salida de la radio y todos apagando las luces para escondernos y pues de tratar de que no vieran que había mucha gente allá adentro. Eh, salir a las calles en manifestaciones que ya sabemos que las del Táchira siempre son bastante eh, en pie de lucha, bastante bien puestas como dicen y bueno, de verdad que no es nada fácil y lo que estamos viviendo aquí eh, eh, se, se iguala mucho, yo creo que no llega a ser todo lo, lo, lo duro que vivimos en Venezuela pero lo que está pasando aquí es preocupante. Eh, tengo muchos colegas periodistas que han estado cubriendo la fuente de las protestas acá eh, en Miami y, bueno, están bastante eh, sorprendidos con que se haya llegado hasta este punto aquí. Uh -huh. eh, allá lo que se vivía, pues bueno, lo que seguimos viendo que se vive actualmente y que queremos que ya por fin llegue a, a, a su fin y que esta gente que Maduro agarre y se vaya muy lejos, muy lejos, muy lejos, bueno, con, más allá que el cohete, algo así.
1: Cuando tú dices lejos, lejos, ¿te refieres a Guantánamo?
2: Eh, ahí estaría bien, Porque ahí estaría eso, bien. Eso,
1: eso Para mí es, es lejos Y es perfecto
2: Es perfecto, además que se vería bien Con su con su braguita, o sea, le, sí. le sienta bien
1: Sí, sí Ya y, y ese espacio probablemente de No sé, metro, metro diez Ahí le da para bailar Es suficiente para que él baile
3: Sí, fíjate ¿Mm? que,
2: que, que tú lo has visto, baila con, con sus y así cerradito, ahí le va bien.
1: Sí creo, bien. sí creo que lo que le ponen es música de Britney Spears y de Axel Rose, el cantante de Guns N' Roses. Yo pero, no creo. Pero él no puede bailar como él quiera.
2: Sí, sí, igual igual es maduro. Es maduro.
1: qué importa. Son las 9:37 y estamos de vuelta con Susana Pérez, Sintonizan arriba Miami.
0: Mañana
1: suena mejor Arriba Miami Con Luis Chatey En Éxito 107.1 Son las 9.46 minutos Cuanto más con más de Arriba Miami Transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 Mi compañera de esta primera hora Susana Pérez Se encuentra Y es periodista Está en las instalaciones de EVTV Susana, ¿cómo ha cambiado El canal por dentro Después de toda esta cuestión Y las medidas de seguridad De, de, de sanidad Que hay que respetar con el virus?
2: Bueno, desde el principio de la pandemia nosotros pues no, no hemos parado, nosotros seguimos aquí desde, desde que empezó todo esto. Eh, siempre con mascarilla, eh, hay que lavarse las manos constantemente. Lo que todos hacemos en casa es, es como hacerlo también en nuestra casa, que es esta. Anteriormente eh, han reducido el número de trabajadores, ya progresivamente se han incorporado otros y así estamos. Cada quien con su, con su mascarilla, su tapaboca. Eh, los que no, como por ejemplo yo que estoy aquí en este pedacito, eh, no lo tengo puesto, aunque lo tengo por acá a la mano, Ajá. te lo vamos a tener para que veas que es verdad, aquí lo tengo <risa> eh, Pero no lo uso muchas veces por el maquillaje, porque como tengo que ir al aire, de repente si hay algún avance o algo, entonces si me quita tiempo retocarme o algo, entonces a veces lo tengo acá a la mano, pero ah. sí estamos pues, bastan, con bastante precaución yo creo que como todos, de verdad que ahora todos quedamos con esto de, si antes nos lavábamos las manos frecuentemente, las venezolanas, utilizábamos el tener un antibacterial calga, cal, colgando de la cartera, ahora es más, ahora todos estamos pendientes de lavarnos las manos siempre, de mantener de repente la distancia cuando vamos al supermercado, acá hacemos lo mismo, estamos preocupados por, por, por cuidarnos todos, porque sí. sabemos que... Que es un trabajo de responsabilidad. Pero Susana,
1: esas mascarillas las vende por tallas. Yo no, yo no, yo te confieso, yo no he comprado una sola mascarilla. Las la mascarillas en mi casa me las compra, las la pone mi esposa. El otro día me regalaron, me obsequiaron una. Pero yo no sé, ¿las venden por tallas? ¿O hay una talla universal?
2: Mira, yo creo, las mías son universales, me han quedado todas. A veces empañan los lentes y, y, y ahí sí no hay solución. Es que pero te bueno.
1: hago esta pregunta porque acaba de mostrar la, la que tienes contigo y la vi tan pequeñita que parecía otra cosa. <risa> Puedo, puede pasar, puede pasar Mira, mira. <risa> Yo dije, me, me, Susana, me metió, que... Susana metió la mano en la cartera y sacó otra cosa, Dios mío, qué bochorno <risa> ya,
2: ya va, déjame corregir lo que acabo de hacer
1: <risa> Mira Susana, y en tu casa, con el tema de la cuarentena, has sido permisiva con cosas que tradicionalmente no lo eras o sea, ¿Has dejado pasar cosas? Oye, porque es demasiado estar ahí tanto tiempo con, con la familia o tan pendiente de tanto. ¿Has dejado? ¿Eres más permisiva?
2: Bueno, eh, sí. De repente con, con mi bebé eh, le permitía despertarse un poco más tarde, eh, jugar un poquito más. Estaba pendiente de que allí hiciera sus tareas que en el daycare le enviaban, eh, pero... Como que sí aflojaba un poquito, o sea, vamos a estar todos en casa, vamos a, tra a tratar que sea armónico, que ella se sienta cómoda, que, que no sienta que quiere estar con los niños y que como que, ay, mis papás sí son aburridos Entonces, como que tratábamos de ser un poquito permisivos con eso. Mm. No, ¿Qué edad no, tiene no tu Tres años, todavía es fácil.
1: <risa> Tú sabes que yo tengo uno de tres años también.
2: ¿Y, y cómo te pasó? ¿Cómo Su te fue?
1: Súper, súper, me encanta la cuarentena, me encanta. Ojalá que dure para toda la vida, súper, me encanta.
2: Es que yo creo que esa edad todavía socorro. están fáciles de. de
1: socorro, de, de... Susana, socorro, <risas> ayuda.
2: Este. Bueno, no, yo yo la pasé bien, la verdad que sí, sí voy a confesar.
0: Sí, sí.
1: Eh, los juguetes, de... por ejemplo. Mi casa mi casa es un, un campo de batalla de legos, los legos. Dios mío, la gente que fabrica los legos, por favor. O sea, que
2: tienen... son terribles cuando llegan al pie, a ese punto
1: Exactamente, en el que se pegan a la planta del pie de una manera que, que hay que quitarlo luego como con una espátula. O sea, qué, qué, qué cosa tan, tan incrustable es, es un taco de legos.
2: Fíjate que el, el que creó el Lego debería haber creado esto. Un quita Lego.
1: Correcto, un quita Lego. Eso es. Muy o bien, por lo menos está. que el juego de Lego para los niñitos de tres años o menos venga con una chancleta para los padres para que no pisen los Lego. Una
2: chancleta protectora de Lego.
1: Una chancleta protectora de Lego. Pero fíjate, en, en mi casa, por ejemplo, la cama, que normalmente uno hace la cama y tal, en, en mi casa la, la cama ha pasado de extendida yo creo que por lo menos un mes y medio. Yo no sé si hemos llegado a cambiar las sábanas de la, de la cama. Pero cosas que... Que uno dice, no viejo, no podemos con todo, vamos a dejar pasar esto, ya está. ¿Qué vamos a desayunar? Vamos a desayunar pasta. ¿Quieren pasta? ¿Quién quiere desayunar pasta? tú Yo quiero pasta, ok. O sea, no, hay que dejarlo ir un poco.
2: Sí, 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 a veces hay cosas que, ah, como que parte de la dinámica, pero mm. solo que ahora estábamos todos conviviendo en el mismo espacio todo el día, sin de repente un pedacito de tiempo para respirar y, y como que decir, taima, ya sí. va. Me pido, me pido este espacio para mí. Mira, ¿en qué etapa y, bueno, te encuentras
1: tú? En la etapa Peppa Pig, en la etapa George el Curioso, en la etapa Cars, La Sirenita. ¿Dónde estás ahora?
2: Estoy en la etapa Aladdin
1: Ah, estás por Aladdin apenas.
2: Increíble. O sea, esto esto no tiene un manual, ¿verdad, Luis?
1: Bueno, hay más o menos cierto protocolo. Frozen, ¿ya pasaste por Frozen? Uh,
2: frozen en todas sus presentaciones, hasta ah, el corto navideño.
1: Dios mío, pero pero ya pasó, ya saliste de Frozen.
2: Sí, sí, sí. Que A veces es... lo recuerda, pero no, yo no, trato no, no, de no. cantarle otra
1: canción. Frozen, en, en el tema de las películas o las series para niños, es como el fango. Es el lugar donde se estanca el niño durante por lo menos un año y los padres no tenemos otra opción que cantar Let It Go las 24 horas del día.
2: Total, totalmente correcto. Hmm. Eh, yo estaba esperando que se aprendiera otra canción, El eh, It duró muchísimo tiempo, sí. la cantaba en cada momento, veía a Olaf en cada rincón, sí. cualquier cosa que se le parecía, una zanahoria en la nevera, ¡ah, Olaf!
1: Sí, cuando Disney anunció que iba a sacar la segunda parte de Frozen, yo dije, esto hay que denunciarlo como un acto terrorista. Es verdad, uh -huh.
2: es verdad, no puede ser. ¿Por qué nos hicieron esto? Pero pero fíjate que eso los ayuda a desligarse, me parece a mí. Porque entonces ya no era Larry Go, sino que era otro tema. Entonces claro. eso fue como que sabrosito, más bien como que ¡ah! lo superamos.
1: Sí, mira, voy a utilizar tu lenguaje o el lenguaje de los periodistas, Susana. En el mismo orden de ideas te pregunto. ¿Qué opinas tú de lo que está haciendo Guaidó?
2: <risa> eh, yo creo que es quien está haciendo realmente. Eh, hay que reconocerle eso eso no se lo echa cualquier persona encima, todo esto que le está haciendo por, por, por de alguna manera, llevar la bandera de oposición. Eh, como todo, hay gente que lo critica y en todo va a existir, hay personas que van a decir, está haciendo mal, hay otras que van a decir, está haciendo bien, y eso existe en todos lados, y más ahora cuando las redes sociales se han convertido en ese vehículo para drenar en Venezuela, particularmente porque todo el mundo escribe por allí lo que considera se debería hacer, pero... Siempre voy a decir hay que estar en los zapatos de quien está ahí en ese momento sí. para, para entender un poco de qué es lo que se debe hacer. Por bueno, ejemplo, de hecho, de hecho, estoy, estoy esto... leyendo,
1: estoy leyendo inmediatamente aquí hay gente que dice Luis qué pregunta tan estúpida y debajo hay una persona que me dice excelente pregunta.
2: Ahí está esa es la muestra esa es la muestra siempre vamos a conseguir alguien que dice ay pero qué mal porque estás diciendo eso y otro dice qué sí. bien qué bien que estás diciendo siempre hay de todo. Y yo creo que esto, esto, esto es lo que hay que entender de este tema, el tema de Juan Guaidó. Para mí, particularmente, si me lo preguntan, es la persona que está llevando la cara de todo lo que queremos en Venezuela, que es recuperar nuestro país, y eh, eh, lo apoyo. Yo lo apoyo, eh, hay que decir siempre cuando hay cosas malas, también hay que reconocerlo, pero en este momento considero que si es la única persona que está allí, tenemos que apoyar y tenemos que empujar por la causa, que es recuperar nuestro país.
1: Susana, te pregunto. ¿en alguna forma te afecta que Carla Angola sea la estrella de EBTV?
2: No, 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 me afecta para nada. ¿Para nada? Eh, eh, para nada. Es, es... ¿Tú no sientes que
1: Carla Angola le pone trabas y obstáculos al resto del personal que labora en EBTV para que no surja y brille como brilla ella en el canal?
2: No, lo que pasa es que es un trabajo en equipo, a lo mejor la gente en, en la calle se imagina las cosas de alguna manera, lo que estamos diciendo, eh, algunos opinan algo, algunos otros, pero esto es un trabajo en equipo. En mi caso, eh, nosotros trabajamos en el área de noticias, y siempre estamos, por ejemplo, allá atrás donde te dije que veías al movimiento, allá atrás están redes sociales, redes siempre está enviando información a nosotros, tenemos como 23500 400 grupos donde en esos está Carla y siempre estamos compartiendo información, mira, dijo esto, dijo aquello y ahí vamos como que ¿Es todo. Es cierto
1: que cuando Carla Angola llega a EBTV, le tienden una alfombra roja y tocan el himno de la República Bolivariana de Venezuela.
2: No, Roja no, en todo caso sería con lentejuelas porque mire que a ella le gusta mucho las <risa>
3: lentejuelas
2: y todas estas cosas,
1: <risa>
2: pero Roja no he visto.
1: Mira, ¿a qué punto funciona hoy día? Yo, yo recuerdo antes, los periodistas manejaban información privilegiada, que el tubazo y, y todo este tipo de cosas. Hoy día, eh, con la proliferación del, del medio digital, de las redes sociales, eh, sigue siendo ¿siguen ustedes manejando información de ese tipo? O sea, ¿sigue, sigue existiendo la, la información privilegiada o todo está prácticamente expuesto en las redes?
0: Sí,
2: fíjate que hay mucha información privilegiada, pero es que el crecimiento de las redes hace que sea muy rápido. Entonces, eso que se vendía antes como la exclusiva ya no es tan fácil, porque entonces tú consigues una información que se ha replicado en diferentes agencias, pero... El interés, pienso yo, siempre va a estar en el enfoque, ese dato adicional que tú vendes, que tú obtienes y que te lleva a plantearlo de otra manera, allí es donde viene el trabajo de investigación, nosotros como periodistas que podemos aportar adicional a esto que está circulando en todas las redes sociales, allí es donde yo creo que, que ha evolucionado y eso hace que tratemos de ser más rápidos, tratar de ir siempre adelante. Y allí viene esa parte donde te decía que todos intervenimos. Mm. En un grupo donde siempre estamos conectados y uno acoplando un poquito el trabajo de otro y apoyándonos allí entre todos.
1: Ya finalmente te pregunto, Susana, ¿qué significa para ti eh, el trabajo que están haciendo los periodistas que hoy día se encuentran en Venezuela?
2: Yo creo que son luchadores. Son luchadores a los que a diario trato de aplaudir y me refiero a los que trabajan directamente con nosotros porque siempre estás escuchando lo que están sorteando. No tengo gasolina, no tengo luz para enviar el reporte, eh, me vendieron solo eh, 10 litros de gasolina, eh, no tengo cómo desplazarme a el lugar, se me acaba de caer internet. Son unos guerreros, luchadores incansables que se merecen un mejor país mm. y que estoy segura, eh, como decías hace un rato que te escuchaba. Tarde o temprano va a llegar. En algún momento espero que llegue. Mm. Y espero que no sea tarde.
1: Esta pregunta es un bonus track. Es una más. ¿Cómo te sientes, Susana, con el hecho de que no hayan dejado entrar a Venezolana de Televisión a Walter Martínez?
2: ¿Qué te puedo decir?
1: Oye, por, eh... por, por tu expresión, te noto afectada. Te noto afectada. No,
2: no o sea, po pobrecito. ¿Se te pone el decirme. corazón chiquitico? No, 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 no. Para nada. Eh. Lleve, dirían en mi casa. Lleve, dirían en mi tierra.
1: <risa> Muchas gracias por acompañarme, Susana.
2: Gracias a ti. Un abrazo a todos los que te escuchan y qué rico haberte acompañado en esta mañana.
1: Un gran abrazo. Saludos a todos en EBTV. Nosotros estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Arriba Miami con
0: Luis Chatein. Por éxitos. Por éxitos. 107.1
1: son las 10 y 16 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM.
0: Uh -huh.
1: eh, Saludos a la gente que nos está escribiendo por acá, por la cuenta en Instagram, ponen buenos días desde Katia. Un abrazo a ustedes en Katia, ya en Caracas, Venezuela. Un gran abrazo. Eh, hola, Chaten, te escucho siempre en diferido. Primera conexión en vivo. ¿Cuándo vienes a Sevilla? Desde acá, gracias por alegrar mis mañanas. Eres genial. Muchas gracias, de verdad. Un fuerte abrazo a todos ustedes allá en España. La última vez que me presenté yo, en Sevilla fue hace, creo yo, ya tres años, probablemente tres años. Cuando todo esto pase eh, y uno recupere la confianza o la tranquilidad de subir un avión, me encantará volver a Sevilla, volver a Madrid, volver a Barcelona, recorrer el continente europeo, Dios mediante, con un nuevo show, ¿por qué no? Eh, de hecho, ya tengo clara la idea de qué va a ser el nuevo espectáculo. Por cierto, debo invitarles mañana jueves a las 8 de la noche, voy a realizar la segunda presentación de Rebotando el Monólogo, eh, ...con el público, el público asistente... Eh, ...es una experiencia en la cual yo agarro, tomo 30 chistes... ...en este caso son 30... ...y los voy rebotando con las personas que tradicionalmente... ...o me escuchan, o me leen, o me ven... ...en las distintas plataformas digitales que tenemos... ...es, es bastante divertido, lo hicimos hace dos semanas... ...y lo voy a repetir la noche de mañana... ...el acceso está a través de la plataforma de Ticketplate.com... ...ya lo saben, mañana jueves a las 8 p.m... Rebotando el monólogo con el público eh, Bien, mi siguiente invitada es Actriz porno ¿m? Y tiene precisamente un conversatorio Que va a realizar eh, En la plataforma Zoom Ella es la sirena, ¿cómo está sirena?
3: Hola, ¿me escuchas?
1: Perfectamente, ¿cómo te va? Ah,
3: bueno, muy bien, muy bien. Estoy buenísimo. ¿Tú? <risa>
1: bueno, no tan bien, pero, pero, pero ahí, vamos, eh. ahí vamos. Poco a poco estamos comenzando.
3: Bueno, o sea, estoy buenísimo. Sí, bueno, no sé cómo estoy con respecto a todo lo que está pasando en el mundo, pero bueno, estoy viva y estoy sana.
1: Claro, so. claro. Bueno, ¿cómo te sientes sí. tú? Vamos a, vamos a entrar por ahí. ¿Cómo te sientes tú con, con todo este tema del racismo que se está... Eh, combatiendo, que hemos visto este brote espantoso eh, hace pocos días acá en los Estados Unidos.
3: No, me parece súper mal que todavía en el 2020 pues sigan ocurriendo estas cosas, eh, pero bueno, también este, han estado diciendo, yo no sé si esto sea verdad, pero dicen sobre algunas teorías que todo fue como creado, y bueno, creo uh -huh. que nunca vamos a saberla no, no sé, uno nunca puede como que afirmar algo porque nunca vamos a saber la verdad,
0: nunca uh -huh. vamos a saber si
3: en verdad esto fue algo creado eh, o en realidad está, esto sigue pasando y, y es muy triste que siga pasando el racismo en el 2020.
1: Bueno, a ver, en lo que vimos todo sí, efectivamente fue creado. Fue creado por la rodilla de un asesino sobre el cuello de una persona eh, tirada en el piso eh, indefensa durante 8 minutos 46 segundos.
3: Eh, eh, no, o sea, de... bueno, dicen como que creado como que para, eh, que sí, este, como para tumbar a Trump, cosas así como para, eh, como ahorita vienen las elecciones. Ajá. ¿sabes? No sé, no sé. Eh, leí como que teorías así, claro, claro. pero...
1: Bueno, en el mundo, no en sé. el mar digital aparecen este tipo de cosas, precisamente porque este tipo de cosas tiene público eh, que, que se siente atraído por, por las teorías, ¿no? Eh, que esto sí. vaya a tumbar a me, el gobierno de Trump. Sea, no, no hay nada que vaya a tumbar no. el gobierno de Trump, sino el propio proceder mm del mismísimo Exactamente. Del mismo presidente. O sea, no hay nada... No es que es para que pierda las elecciones. Él puede perder las elecciones en función a cómo actúe y cómo se comporte durante esta contingencia. Eh, es responsabilidad Total. de cada quien. Ahora, Sirena, ¿tú, ¿tú vives en Los Ángeles?
3: Yo vivo en Los Ángeles, pero ahora estoy en Miami.
1: Ajá, porque tienes esta participación, vas a hacer esta transmisión. Es la primera que haces en, con Noxos, ¿correcto? Ajá, sí. ¿Cuándo uh -huh. es?
3: Es el viernes... 5 de junio a las 8 y media eh, hora Miami.
1: Cuéntanos un poco de qué va a tratar esta transmisión en vivo que vas a hacer.
3: Bueno, yo voy a hablar sobre, voy a hablar un poco de los puntos que, que creo que van a ser como principales. Es mi virginidad y bueno, la virginidad en general. Eh, cómo fue mi, eh, mi primera experiencia eh, teniendo una escena en, en la industria del porno. Y también voy a hablar sobre sexo anal y también enfocar el sexo anal eh, en las mujeres, ¿no? Como eh, me, muchas mujeres me preguntan por sexo anal, entonces Ajá. Creo, que, creo que voy a tocar ese tema también.
1: ¿Cómo y, fue, ¿Fue difícil para ti escoger la agenda de los tópicos que vas a tocar en tu, en tu web class?
3: No, lo que pasa es que como que ya yo tengo escrito otra, otro monólogo, eh, pero como que eso lo quiero guardar para cuando realmente pueda presentarlo eh, bien. O sea, cuando todo esto pase.
0: Entonces,
3: Ajá. traté de ver de qué no hable tanto en, en lo otro que tenía para como no, que no sean iguales, sino como hacer algo diferente.
1: ¿Qué crees tú que genere más morbo entre la gente? Escuchar las historias que pueda contar una persona que participa en la industria de, de las películas porno ¿O ver las películas porno? Uh,
3: yo creo que verme hablar, porque también una película porno, la gente está claro que eso es, eh, pues, es, sí, es real, pero es, también, es una película y ya, o sea, es ficción, y, y no es tan real como escuchar a una persona hablando y ya. Entonces, además que, bueno, eh, creo que igual son dos cosas muy diferentes. Eh, escuchar a, a escucharme hablar o verme en acción son dos cosas diferentes pero yo creo que a lo mejor escucharme hablar es como mm. algo es como un poco es como un poco más real sabes no estoy actuando estoy como contando lo que lo, que sí. me, lo mis experiencias pues ahora
1: tú eso? sientes que en el paso del tiempo la industria de las películas pornográficas ha, ha evolucionado ha avanzado eh, ha cambiado en alguna manera ¿La, las tramas se han sofisticado
3: bueno, en lo que ha avanzado, eh, el porno ahorita es, otra, es totalmente otra cosa, también por, por el Internet, gracias al Internet y gracias a todas las plataformas que existen. Claro. Antes, o sea, antes... Tú Yo me imagino que
1: avanzabas... ahora, con el TikTok, tiene mucho más sentido hacer un rapidito.
3: El TikTok... Ajá. Bueno, yo de verdad no uso mucho esa plataforma Ajá. Pero yo hablo No, yo hablo de las plataformas donde tú puedes vender tu contenido O sea, en TikTok no puedes vender porno Entonces Cierto. Entonces como que lo que yo pienso es que antes Obviamente el porno, a mí me parece que el porno ahorita es mucho mejor Y bueno, quizás es válido que esta sea mi respuesta Porque esta es el, la época en la que yo lo estoy viviendo mm. Y eh, en verdad, el porno ahora ha cambiado tan ha cambiado mucho también por, por lo que te digo ya tú no ya tú no tienes que esperar a que una productora te llame para tú hacer algo o para tú generar plata lo puedes hacer por tu cuenta porque existe el internet eh, puedes tener una buena cámara y, y y están las plataformas y tú puedes crear y creo que muchas personas eh, han hecho cosas increíbles sin, sin la necesidad como que de una productora. Ahora bien, si quieres llegar a un buen nivel de fama, eh, pues sí tienes que empezar a trabajar con productoras, porque obviamente las productoras son las que tienen demasiado tiempo en esto y son los que realmente te dan como el canal para que la gente te conozca. O sea, muy, muy, o sea, es muy difícil llegar a la gente simplemente por tu cuenta.
1: Mira, Entonces, Sirena, te, te pregunto algo, ¿Cuál, a ver, ¿cuál, qué, qué, ¿qué despertó tu atención eh, o tu interés en participar en la industria de las películas pornográficas?
3: Eh, Mi interés, realmente yo o sea, siempre, creo que siempre he sido una persona como súper eh, abierta eh, en, este, en este aspecto con respecto al sexo, siempre me ha llamado la atención de que nosotros los seres humanos venimos gracias al acto sexual y me ha llamado la atención que siempre ha sido como demasiado tabú, como, ay no, no puedes hablar de sexo, o, la, o muchas personas como que se sienten que, que está mal hablar de este tema o, y es como, ya va, pero o sea, ya va, quizás tu abuela tiene como 10 hijos, ¿cómo crees que llegaron? ¿no? Ajá. Entonces, eh, siempre me... Siempre ¿Y, y me ¿Cómo va la a ser? Atención... Pues,
1: tú nos has escuchado hablar Exacto. de la cigüeña.
3: No, no, eso no es real Entonces, eh, siempre me llamó la atención eso Y siempre, siempre me, las, La sociedad Siento que pone también como unos parámetros Y unas reglas todas locas Las cuales yo no comparto ¿no? También es como El hombre se si hace esto, es un Casanova Pero si tú como una mujer lo haces Eres lo peor, ¿no? Y como que no 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 eh, eh, quise 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 bueno obviamente soy rebelde y, y dije no me importa nada y como que también quiero demostrarle al mundo que lo que yo hago todo el mundo lo hace simplemente Ajá. que yo lo yo lo monetizo y lo hago frente a una cámara no pero es exactamente y lo que lo que la gente hace solo que bueno sí obviamente esto tiene ficción esto es, es actuado pero básicamente lo haces tú, lo hace tu mamá, lo hace tu papá, y
1: ya. Claro, claro. Así
3: mismo. O claro.
1: Sea... Ahora, eh, eh, alguna vez, a ver, cuando tú estás eh, filmando una película pornográfica y eres consciente de que esto que estás filmando lo van a ver eh, millones de personas en, en, en las redes o, o donde sea proyectado lo que está filmando. ¿Alguna Ajá. vez has, has tenido sexo frente a, a, a gente... En vivo, o sea, frente a gente en vivo. O sea, ¿qué diferencia puede haber si es que lo hubieras tenido tú? El sexo frente a, a, a un público como quien hace un show eh, de stand-up uh -huh. en un teatro, ¿verdad? Que uno tiene esa, esa cosa que puedes ver al, al público que te está observando y tú entiendes tu delivery eh, se acelera o, 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 se, o, o se hace un poco más lento, o sea, eh, tiene tiempos distintos en función a cómo se comporta el público en la sala. Eh, ¿Has tenido ese tipo de experiencia?
3: No, eh, bueno, no, yo no, no, he tenido, no siempre lo que he hecho es grabar, Ajá. solo una vez, solo una vez fui a un evento donde yo estaba participando, o sea, era como una fiesta, bueno, es que en el ley pasan cosas muy locas, pero era una fiesta eh, como que el tema obviamente era el sexo y eh, yo estaba trabajando como modelo ahí y lo único que hice fue como. No hubo como sexo, sexo como tal, sino nada más. Eh, bueno, eh, blow yo. O sea, solamente le hice como que sexo oral a, a, una, a, a la otra persona que estaba trabajando conmigo.
1: Ah, pero. Frente, al frente. Frente al público, a la gente que estaba ahí.
3: Sí, sí. Ajá, sí, 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 mm. a la gente que estaba ahí. ¿Y qué sucede al no final?
1: ¿Aplauden o qué?
3: Ah, sí, eh, claramente aplauden. Eh, y ya, en verdad no no me gustó tanto. O sea, lo hice una vez porque quería eh, quería ver cómo, cómo era, nunca lo había hecho. Ajá. Y bueno, preferí, preferí 100% quedarme como haciendo películas. Y Cuando ya. es
1: en un estudio o sea, y, y con, con una gente reservada, ¿no? Con el exacto. tipo de producción.
3: No, esto, esto era una fiesta con, con todo un equipo también y ah. eran, eran eran actores también, todo, pero sí. como que en, en vivo sí, no, es como es como un poco más raro, es raro, sí.
1: <risa> Bien, estoy conversando con la Sirena, ella tiene una <risa> conferencia que va a ser Confesiones Porno, eso es el 5 de junio, a las, a las 8 y 30 me decías
3: ocho y media de Miami sí Ajá.
1: y cómo participa la gente en esta conferencia que vas a dar
3: eh, bueno la, eh, va a ser un zoom obviamente es vía zoom eh, y bueno las personas que han utilizado zoom bueno eh, se conectan y se le va a mandar el link y, y bueno y me van a poder ver
0: Ajá. yo también
3: quiero ver a, yo también quiero ver a las personas no las voy a poder escuchar pero sí quiero ver las caras <risa> no, sé si, o sea, no, no sé si sea muy loco pero sí. quiero ver las caras de las personas
1: wow y cómo imaginas tú la cara de las personas
3: no yo creo que la gente se va a reír pues yo creo
1: Ajá. la intención <risa> la intención de esta de este monólogo que vas a hacer o, o de esta charla que vas a dar de, de estas historias que vas a compartir cuál es
3: yo creo bueno mi intención es porque la, mi intención principal es que yo también quiero comenzar a hacer algo que, sea, que, que esté más allá de grabar películas porno. Eh, entonces, quiero comenzar, obviamente, contando mis experiencias, de, de que, que sea también como una, una manera cómica y, y divertida. No estoy diciendo que vaya a ser un stand-up,
0: pero sí,
3: sí creo que es totalmente un monólogo que tiene partes muy chistosas y otras partes que no son tan cómicas. Entonces yo creo que compartirle eso a las personas y también empezando con que en Latinoamérica mmm, eh, sigue, sigue bastante hay mucho tabú todavía y también como que no, no creo que exista una actriz porno eh, latina que esté en eso y por qué no, no ser yo la primera en comenzar hablar un poquito sobre la industria y sobre el sexo, un poco o sea, abierto y que las personas entiendan que también es algo normal, que no, no, no tiene nada de mal en lo que estoy haciendo y muchas personas les interesa este tema porque es lo que te digo, la mayoría de las actrices porno son americanas o europeas y no hay tantos, no, 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 no hay tantas latinas haciendo esto. ¿Qué es, podríamos identificar,
1: a ver, eh, como sello tuyo, como marca tuya de una actriz porno venezolana? ¿Qué es lo más venezolano que tiene tu performance?
3: Bueno, mi manera de hablar, yo soy caraqueña, <risa> entonces como que obviamente o sea, yo... Tú, no llamas, que... ¿Tú lo llamas
1: pene o lo llamas machete?
3: No, yo lo llamo pene. Lo que pasa es que me acostumbré a, a, en las redes sociales como que si hablas como vulgar o eso, te pueden tumbar el contenido. Entonces, como que ya me acostumbré a hablar con las palabras técnicas y, y, y yo lo llamo pene o, o, o pene o le digo, a, o, bueno, o pipí. Pero no manchete.
4: <risa> Viste,
1: ya está entrevista <risa> está, está adquiriendo un tono eh, tutorial. Un tono tutorial. A partir de este momento, vamos a cobrar. Sirena. <risa> okay. Estoy conversando con la sirena. Y nosotros estamos de vuelta con más de Arriba, Miami. Arriba, Miami.
0: Con Luis Chetín.
1: Chetín. Son las 10:31 minutos. encontramos con más de Arriba, Miami. A través de la señal de Éxito 107.1 FM. Saludando a la gente que nos escribe por acá por Instagram. Ponen eh, um, Greya 10: Dice lindo Luis. Uh -huh, vamos a quedarnos acá un rato. Lindo Luis, qué interesante. Vamos a ver otro saludo que ponen por acá, Greya10 de nuevo, miloco.mgta, será Margarita. Y yo sigo hablando con eh, Antonella Alonso, La Sirena 69. ¿Esa es tu dirección sí. en, en Instagram, Sirena?
3: Sí, La Sirena 69.
1: Ajá. ¿Qué contenidos manejas en Instagram, por ejemplo? Siendo Instagram una red que, que se cuida tanto de los desnudos, por no sé. Sí,
3: no, súper suave. Ya lo aprendí a manejar, antes tenía muchos problemas con eso. Pero eh, tengo Twitter y entonces eh, pongo lo, el contenido más fuerte en Twitter Y ajá. Instagram, pues normal, no pongo nada tanto
1: Ahora, la gente que por sí. ejemplo, los influencers, que los llaman, yo odio ese término eh, ¿Existen sí. los influencers porno, por ejemplo?
3: No, nosotros no estamos en ese cuento, o sea, yo soy actriz porno y ya Ya,
1: yeah. no hay influencers porno, ajá
3: no, bueno, yo no me considero que sea como influencer porno. Simplemente soy actriz porno y ya. Así claro, pero veo. de
1: repente, de repente un influencer porno es una persona, es una actriz porno que, que levanta las ventas de un lubricante. Y dice, ah, mira este lubricante que está. Oh, ah, no,
3: claro, claro que existe. Sí, 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 sí. Claro que existe. Pero, pero bueno, yo no lo veo. Yo nunca me he considerado como un influencer. Simplemente. Bueno, tengo este producto, eh, me van a pagar. Amigos, y, no utilicen y...
1: este dildo con, con punta de martillo. Hace daño. Yo no lo recomiendo. Pácata y se cae esa industria.
3: Sí, eso existe. Eso existe.
1: Oh, wow. No, bueno, yo solamente... Uh, o este dildo con cabeza de estrías, como destornillador. Tampoco, <risa> hace daño. Saca sangre. No,
3: no, casi todos en verdad son buenísimos.
1: Aquí, <risa> <risa> por ejemplo, una empresa que fabrica dildos, ¿Los manda para que los pruebes antes de lanzarlos al mercado y, y, y consultar tu opinión, por si acaso hay que hacer algún tipo de variación? Sí. ¿Ese tipo de focus group existen?
3: Eh, yo creo que sí existe pero a mí no me ha pasado. A mí me ha pasado más como que, mira... Eh, bueno, ahorita cuando llegué a ley, una marca me mandó un, un vibrador eh, y ellos están como súper nuevos, tienen nada más como un año, entonces están buscando gente y obviamente siempre buscan gente como... Pornstars, pues. Eh, entonces, nada, eh, ellos me lo van a dar, me van a pagar, porque yo hablé de mm. del vibrador.
1: ¿Existen los vibradores que funcionen con luz solar? Energía solar.
3: Yo creo, bueno, no, yo creo que no. Uh -huh. Pero quizás quizá sí existe.
1: ¿Cuánto pero gasta una que persona todo. que tiene un vibrador que funciona solamente con baterías?
3: ¿Cuánto gasta como? ¿De baterías? En baterías. Depende, porque si, si en verdad el vibrador es malo, hay vibradores como super malos que tú les pones pilas y, y ya no hay pila, o sea, ya no tiene pila. O muchos vibradores son que los tienes que conectar. Wow. O sea, no son de pilas, sino que tienes que, que A ver si estoy
1: entendiendo. Hay vibradores que tienen que hacer un esfuerzo tan grande por vibrar una vez que penetran, sí. que se les acaba la pila rápido.
3: Sí, sí, sí.
1: Okay. ok, hoy estamos aprendiendo algo. Mira, Sirena, ¿cuántas películas has hecho? ¿En cuántas has participado?
3: No sé, no, no sé, este, no tengo la cuenta, la perdí. ¿De verdad? Pero, no, sí, pero no, no, no debo llegar a 100 todavía, estoy nueva.
1: Estás nueva y no debes llegar, pero pasan de 50, por ejemplo.
3: Yo creo que sí. Yo ¿Y te gusta sí. más
1: interpretar personajes eh, de buena o de villana?
3: No, bueno, siempre me ponen de señora de servicio porque hablo español. Así que este eh, y te piden
1: te piden que, que que repita frases estereotipadas en español mientras están teniendo sexo en la película como ay
3: papi claro. qué rico ay papi no, claro. qué rico ay, sí sí porque igual a mi público le encanta eh, siempre quieren que hable en español y bueno igual yo creo que cuando estoy teniendo sexo yo sabes soy latina y lo más seguro es que bueno no si digo cosas en inglés pero la mayoría de las veces es algo que me sale como súper natural hablar en español. Ajá. Y, y ya, bueno, sí, en verdad a las productoras no les importa si tú en el acto sexual dices cosas en, en español o en tu idioma, lo que sea.
1: Si tuvieras ¿Sabes? la oportunidad de sacar una franela de merchandising de La Sirena 69, ¿cuál sería una frase que, que tú utilices con frecuencia que estamparías en esa franela?
3: Ah, que yo utilice con frecuencia. Ajá, que en... tus fans que te
1: ven en las películas dicen, ah, que es, yo... eso es típico de Sirena 69.
3: Ah, sí, yo digo siempre, ay, qué rico.
1: Ay, qué <risa> rico, digo, exacto.
3: Siempre digo, ay, qué rico. Sí, siempre. Claro. Es que me sale del alma.
1: Claro, fíjate tú, en los años en los años 70 probablemente en Venezuela, las actrices pornos decían, ay, qué rico, tío, rico. Pero eso es hace mucho tiempo.
3: Ok, ¿Ves? yo creo que no habían
1: actrices ¿Tú ¿No ¿Has visto las películas pornográficas? No es que yo las haya visto.
3: ¿Has visto películas
1: pornográficas vintage?
3: Sí, 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 sí. Y no, no en verdad, en verdad me gustan más las de ahorita. Sí, no sé. Pero ¿no, ¿no te parece no, no, que no, tienen, no. que tienen,
1: que son interesantes? Porque, porque. A no, ver. son
3: súper interesantes. Claro. Sí. Eh, eh, y yo, yo, esto es lo que yo pienso, el porno es, es eh, la, el reflejo de, de, lo, de la sociedad, como que del lado oscuro de la sociedad, porque nosotros hacemos, o sea, la gente dice, ay no, que estas a veces hacen cosas muy locas, y es como que nosotros hacemos esas cosas porque la sociedad lo quiere porque son los videos que tienen más reproducciones entonces, o sea, por lo menos hay millones de videos que sí, la madrastra ¿no? que tiene algo con, con, con el hijo, entonces clásico, es como que clásico eso, es como que así, es como que súper retorcido, a mí también me parece como que ok, qué loco, pero es que el público, o sea la gente lo pide y la gente lo quiere y es donde hay más reproducciones y reproducciones es igual a dinero entonces es como que, ok, bueno, vamos, a, claro. vamos a, a, a crear algo que a la gente le guste y que la gente lo vea y, por lo tanto, de dinero. Entonces siento que es el reflejo oscuro de, de la sociedad. ¿Tú
1: sabes como si, si en la industria también? porno, a ver, se consulta, se hacen, se hacen uh, uh, encuestas entre la gente de cuáles son sus fantasías sexuales para luego desarrollar historias que, que cubran esa necesidad?
3: Yo creo que eh, sí, totalmente. Hay una, hay una directora en Barcelona, eh, ella hace porno feminista. Eh, cuando habla de porno feminista, eh, es un porno obviamente enfocado mucho más a la mujer. Y eh, como el rol principal lo tiene la mujer en este caso. Y ella se hizo famosa porque la gente le escribía por correo eh, cuentos como eh, sus historias, su fantasía o a lo mejor cosas que le habían pasado a las personas. Y ella transformaba toda esta historia en una película porno. Uh -huh. Entonces, sí, eso pasa. Te
1: total. pregunto te pregunto algo. Eh, te voy a mencionar algún nombre que, que, que me venga a la mente, que me salte de pronto a la mente, y tú me vas a decir si, si en tu opinión, si tu inma, en tu imaginación, eh, lo, que, lo que percibes eh, podría ser que, que esta persona es un buen o mal polvo. ¿De acuerdo?
3: Ah, buenísimo. Ok, me encanta.
1: No, sí. Ok, ok. ¿Diosdado o cabello? No... ¿No qué?
3: No, yo no creo que sea buen polvo.
1: Ok, excelente. Eh, ¿Juan Guaidó? Eh, no. Uh -huh. eh, <risa> a ver, eh, vamos a ver. Eh, Franklin Birgües.
3: Eh, oye, yo creo que sí, sí. <risa> ¿Por, sí. ¿Por qué? <risa> <risa> Porque... Yo, ya va, o sea, yo creo que él se ve súper, como así, activísimo a la hora de tener sexo.
1: Ajá, sí. ajá, por lo de TikTok, ¿será? TikTok.
3: No sé, yo no veo mucho a este señor, pero yo creo que es ajá. así, como súper fuerte, y yo creo que te podría dar una pela.
1: Ok, Roque Valero.
3: No, esa persona, no, por favor, no. Ajá, no, no.
1: Nelson Bustamante.
3: Sí, creo que sí. ¿Crees que sí? Sí.
1: Frank Quintero.
3: Frank Quintero. Eh... Mm, sí. Uh -huh. No, no sé, no sé. Uh -huh. No sé, está, está complicada esto, está complicada estas personas.
1: Ajá, voy con otro. Eh, María Corina Machado.
3: <risa> eh... Uy, yo creo que no. No, no, no,
0: sé, no. <risa>
1: Mira, eh, vamos a recordar a la gente que, que um, el monólogo se llama, es un monólogo, ¿cómo, cómo lo llamas tú?
3: Yo lo llamo un monólogo porque para mí un monólogo es un cuento, ¿no? O sea, es sí. ahí ponerte a hablar y, y yo lo llamo monólogo, yo, yo digo que es un monólogo.
1: No, ok, confesiones porno, no Y esto va a ser el 5 sí. de junio. Um, ¿Dónde consiguen las personas el, el ticket o la entrada?
3: En Noxo TV. Punto .com
1: NoxoTV.com eh, Ajá, uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿cómo vas a interactuar con la gente? ¿Vas a recibir preguntas? ¿Va a haber algún tipo de de, uh, a ver, de, de presentación práctica en medio del, del monólogo?
3: La verdad es que esta va a ser la primera vez que lo hago, es primera vez que hago un monólogo en mi vida en general y por Zoom eso eh, yo creo que eh, para este creo que no va a haber como interacción, o sea, las personas no me van a poder preguntar nada y obviamente como que estoy pensando a futuro que quiero que, que eso pase, o sea, mm. quiero como eh, que si vuelvo a ser otro, que espero que sí las personas tengan la oportunidad de interactuar conmigo y yo también, ¿sabes? poder interactuar con ellas porque creo que eso es cool cuando tú vas a ver un monólogo, un stand-up, lo que sea. Sí. Es, es, se siente bien poder interactuar con el público.
0: Claro,
3: que y, claro. y creo que es súper importante. El primer monólogo que tengo, que escribí, eh, tengo muchas partes donde ahí sale como... Eh, escribir en cada punto donde quiero interactuar con la gente, ¿no? Mm. Eh, pero bueno, eso no va a poder pasar hasta que no pase todo este problema, del coronavirus, etcétera, racismo, muerte, y bueno sí. etcétera
1: Oye, eh, Sirena, sí. te, te pregunto, antes de tú iniciarte en la industria de, de las películas porno, eh, ¿tuviste novio, pareja?
3: Claro, sí, Ajá. sí, eh, no, he tenido mucha, no he tenido muchas relaciones en mi vida Sí. que me aburro, no sé, me aburro demasiado rápido.
1: Claro, pero y... me preguntaba en este sentido. ¿Algún novio, exnovio que tuviste antes, antes de convertirte en actriz Ajá. de películas pornográficas le tomó por sorpresa que te convirtieras en actriz pornográfica?
3: No, cero, cero. a Las personas que me conocen así de hace mucho tiempo, eh, era, fue como algo muy normal. Como que, ah, tú ibas para eso, pues.
1: ¿Y cómo te diste, sí. cómo se, se dieron cuenta esas personas de que tú ibas para eso?
3: Bueno, porque siempre he sido extremadamente eh, sexual que suba en términos venezolanos. Ajá. Y siempre, siempre, siempre quiero sexo y siempre estoy como que pendiente de eso. Es como muy importante en mi vida el sexo. Sí. Y, y bueno, como que se fue como que no les tomó por sorpresa a las personas que realmente me conocen de hace tiempo ya. Era como que, bueno, ¿sabes? A ti te gusta, te gusta y estás. Claro. En, eh, o sea, estás tú, por ejemplo, tú cuando, cuando bailabas
1: pegado, en una fiesta bailabas demasiado pegado.
3: Lo que pasa es que yo no bailo, yo como que voy directo al grano y ya. Era como que, ok, vámonos. Ah, qué fino. <risa> sí. Era así.
1: La vida es corta, querida Sinena. Sí, mira, eh... <risa> ¿Cómo le explicas tú a una persona que no sea venezolana que, qué significa queso? Cuando tú dices que alguien te produce queso. ¿Qué es eso?
3: Bueno, es como estar horny, así lo digo yo, como estar caliente y, y sentir, ¿sabes? Sentir ganas. Pero tú
1: entiendes e, por qué y... se le llama queso al queso. O sea, cuando tú le explicas a un mexicano, no, es que tú me das queso. Ese mexicano puede entender, a ver, que, que estamos hablando de tostadas, que estamos hablando de de, de, ¿no? de nachos.
3: <ríe> no, es complicado, Es de nachos.
1: Sí, ¿cómo, cómo le que... explicas tú eso? Mira, es que queso, nosotros lo llamamos queso. ¿Por qué se le llama queso?
3: Oye, yo la verdad no tengo ni idea, pero yo lo que hago para explicarle a las personas que son de otros países, les digo, no, bueno, que eso es cuando tienes muchas eh, mucho eh, deseo sexual, deseos mm. de tener algo con alguien y, eh, sexualmente, ¿no? Entonces ellos inmediatamente me dicen cómo se le dice en su país, y que, ah, ok, sí, en mi país se le dice tal manera, y entonces... ¿Conoces algún sinónimo eh,
1: de, de sentir queso?
3: Ay, eh, bueno sí en Puerto Rico dicen bella bellaco bellaquera estoy bellaco
1: bellaquera ajá.
3: ajá.
1: mira hay un tipo de escena algún tipo de escena en películas porno eh, que no te guste hacer
3: bueno eh, bueno como no me gusta no lo hago y es eh, tener sexo con, con, con trans no lo hago
1: no ajá. lo hago por qué
3: por qué? No, la verdad es que no eh, yo, yo realmente para hacer algo también me tiene que generar, generar algo de queso ¿no? realmente, mm. entonces eh, y sentirme eh, que atraída y sabes, que me guste mm -hmm. y, y bueno, sí, es un trabajo, van a haber cosas que no me van a gustar pero tú en el porno, tú pones tus, tus reglas, tus parámetros y tú lo que no quieres hacer no lo haces y ya entonces no me llama la atención para nada tener sexo no tengo, nada en contra de, de esta, no, no tengo nada en contra de los trans, claro, pero, es pero como no es lo que tuyo. Pues. No, o sea, no es lo mío, yo prefiero tener sexo con un hombre, 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 o con una mujer, mujer. Eh, mm. Pero, y ya, esa, así mismo. Ahora, ahorita en estos momentos no me llama la atención, pero bueno, ya aprendí que uno nunca puede decir nunca, yo dije que nunca haría porno y estoy haciendo porno. Entonces, nunca voy a decir como que nunca tendría sexo con un trans, pero ahorita en estos momentos, el día de hoy, en el año 2020, no me, no, no
1: me provoca. ¿Qué te hizo cambiar de parecer, Sirena? ¿De cuando tú, cuando tú decías yo no quiero, no voy, jamás haré porno y de pronto te encontraste haciendo porno?
3: Porque me empezó a ir súper bien, en, no desde que empecé, yo empecé nada más haciendo desnudos. Y me fue bien, o sea, era como una vibra en la cual estaba que todo lo que me pasaba estaba, me, me iba bien, ¿no? Me iba bien, me iba bien, y yo decía como que bueno, pero... Y, y también llega un punto en que como que si te empieza a ir bien, quieres más. Entonces eh, empecé a sentir que, que, que realmente había encontrado lo que yo quería con mi vida Ajá. y me sentía, me sentía libre, me sentía feliz. Y, y porque esa, el, el porno siento que te da muchísima libertad, no sé, a mí yo, yo me sentía como más allá del sexo sentía una libertad en mi ser increíble y yo dije sabes yo, yo quiero seguir con esto y y bueno, no me importa que haya dicho que no quiero, pero claro. ahora sí quiero. Ahora,
1: si tuvieras que, que recomendar a una persona que está escuchando y, y nunca ha visto tu trabajo, ¿qué película de las que has hecho le recomendarías? ¿Cuál es para ti una super película de la que tú has hecho?
3: Sí, me encanta una película que es de... La productora se llama Deeper, eh, Deeper topcom Y me parece, eh, aparte la, la, la directora, pues es una ex actriz porno que a mí me encanta, Stoya, y me parece increíble el trabajo que ella hace, ella ahorita se dedica también como a hacer charlas, eh, eh, bueno, ella es americana, uh -huh. pero ella se dedica también mucho a escribir sobre sexo, a hacer charlas, eh, ella estudió periodismo también, y me parece, y ella, eh, bueno, cuando yo me enteré que iba a ser la directora del video, obviamente me, me emocioné muchísimo, y para mí, para mí o sea, hasta los momentos, esa ha sido mi, mi película favorita. ¿Cómo Aparte se llama? Que tiene, se llama... Ay, yo no me... Ah, la película se llama... Eh, como... Creo que se llama Share, de compartir. Ajá. Pero se llama... así creo que ese es el título de la película. Eh, y Pero al tú meterte en la productora como tal, que es Deeper Topcom... Claro. Tú pones, mi, o sea, tú pones mi nombre de la serie de 69 y ahí está el nombre. Y el nombre estoy casi segura que se llama Share. Las películas
1: la película porno, cuando son traducidas los títulos al español, ¿tienen algún tipo de sentido o, lo, o los cambian adaptándolo a, a nuestro idioma? Por ejemplo, Share se podría tra eh, traducir Locademia Pornográfica.
3: No. No. No, Ajá. no, no. Igual, o sea, igual siempre lo ponen en inglés. En inglés igual. Sí, uh -huh. todo en inglés, todo en inglés. ¿Qué tan importante sí. es la
1: trama la trama de una película en una película porno? Porque también, a ver, me imagino yo que una película de una hora o 45 minutos, una hora y media, de, del acto sexual, de arriba a abajo, no existe. Siempre hay como un planteamiento y que, que, que lleva a, a la escena, ¿no?
3: Sí, o sea, pero si hablamos de la acción como tal, muchas veces el director quiere, después de que pasa toda la trama, la mayoría de las veces tú eres como libre de, de hacer las posiciones que tú quieras, o sea, no, no, casi siempre es así, no es como que, mira, tienes que empezar con tal posición y luego con tal y luego con, ¿sabes? O sea, uh -huh. hay, veces, hay veces que sí, pero hay veces que no, hay veces que es como que dibujo libre, pues, tú estás ahí y tú haces lo que tú quieras. Claro. Y eso, sí.
1: Yo yo, yo te voy a decir uh -huh. una cosa. Hay algo que yo envidio tremendamente de, de las películas pornográficas. Yo que trabajo en televisión. Y es que en las películas porno tú puedes sudar todo lo que tú quieras sudar. Y mientras más sudas, más atractiva es Me. la escena. En cambio, uno en televisión, cada vez que brillas un poco, ¡corte! Y viene maquillaje y te ponen. Y ah, mira tú, te ponen un polvito. Y te ponen el polvito. Y cosas. Y, y, y de nuevo. En cambio, ahí puedes sudar todo lo que tú quieras.
3: Sí, el hombre sí, pero fíjate, la mujer sí hacen varios cortes para retocarte la cara. Ah, oh, guau. Wow. Entonces, Ajá. sí, al hombre no, al hombre no, pero a la mujer sí. ¿Hay ensayos sí.
1: para para ese tipo de escenas, Sirena? ¿Se ensayan?
3: No, 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 eso se hace ya. <risa> <risa> eso no hay ensayo. Nunca queda no, igual,
1: me imagino, que... nunca queda igual.
3: No, es que nunca queda igual en qué sentido.
1: Bueno, en el sentido de la, la coreografía del momento ah, de no, la no. escena.
3: No, es que eso es lo que a mí me encanta del porno, que puedes ser tú y siempre vas a ser tú y eres libre y yo creo que eso se trata, la industria de, es de, bueno, esta es tu manera de ser y perfecto, ah. esta es tu manera esta es tu manera de tener sexo, hazlo, y, y nadie te dice como que no, que tienes que ensayar tal parte o lo que sea. Es como que tú haces lo que tú quieras. Mm.
1: Mira, este tiempo de cuarentena, para tantas parejas que, que nos están escuchando, eh, oye, que, que resulta difícil por múltiples razones emocionalmente. Es complicado estar eh, confinado en tu casa. Tú como actriz porno, como persona que domina el tema, eh, ¿qué recomiendas para mantener la llama encendida?
3: Yo, lo que pasa es que está complicado mantener la llama encendida en estos tiempos, ¿Por porque para mí mantener la llama encendida, eh, hablando de la parte sexual, que igual la parte sexual es muy importante en una relación, siempre yo pienso que es, es muy, es, es, es importante siempre hacer cosas nuevas y que no sea siempre lo mismo que la mujer de repente... ¿Sabes? Tenga un detalle y no sé, una noche tenga un disfraz o se vista súper sexy para el hombre, eh, hacer eh, tríos, orgías. Eh, pero bueno, ahorita con el coronavirus es como súper complicado salir a hacer un trío o una orgía. Claro. Y o sea, yo, yo me imagino yo que siempre... ahora,
1: ahora en las escenas por lo menos un tapaboca se va a permitir. Solo el tapaboca. Ah,
3: bueno. <risa> Ay, yo estoy súper preocupado. Digo, porque, porque el gel está... desinfectante
1: todavía puede ser utilizado para otras cosas, pero el tapaboca.
3: Claro, no, no, no. Bueno, ya yo no sé qué pensar de verdad con esto del coronavirus. Yo yo, yo digo que igual esto va a estar en, en, el, en el mundo por demasiado tiempo mm. y en algún momento pues la industria va a tener que comenzar como todas las industrias porque bueno, es, es insostenible para, para la economía. Eh, pero yo siempre pienso para las parejas que siempre tienen que intentar cosas diferentes porque en el momento que te aburras de tener sexo con tu pareja, yo creo que en ese momento se acabó la relación.
1: ¿Qué crees tú que, a ver, qué recomendación darías a una persona que está escuchando esta entrevista y quiere dar sus primeros pasos en la industria de, del cine pornográfico?
3: Bueno, lo primero es que tienen que estar, tienes que para empezar en el porno... Un poquito más despacio que, que
1: tienes... José, mi operador, está anotando.
3: Ah, ok. ¿En serio? Ok. Eh, yo opino que tienes que ser... Tienes que estar muy, muy seguro de lo que vas a hacer porque en el inter todo queda en el internet y nada se borra y no puedes después como que arrepentirte porque, bueno, se, te, va, te va a ir muy mal. Y creo que también tienes que tener claro de que nada, que nada de lo que vas a hacer puede ser un secreto mm. es decir, no es como que Ay, voy a hacer porno pero no quiero que se me vea la cara, por X o por Y alguien va a reconocer algo de tu cuerpo y la gente se va a comenzar a enterar, hoy en día gracias al internet, la información eh, pues se cuela demasiado rápido tenemos información al instante y y la gente lo va a saber. Entonces yo creo que lo primero es que la persona esté 100% clara del de paso que va a dar, porque si es, realmente sí si es un paso eh, radical que, que va a cambiar tu vida para siempre. Así tú te retires, tú vas a ser una persona que hiciste porno y va a estar ahí en el internet por mm. siempre. Mm.
1: Cuando, cuando tú llegas a, a un puesto de inmigración, ¿tú crees que eso esté en las computadoras de los agentes de inmigración de los países? Cuando tú entregas el pasaporte upa actriz porno uh -huh. Ajá,
3: yo yo digo que yo creo yo creo que sí yo creo que sí okay. o, sea, si eres, o sea yo por lo menos estoy yo soy yo estoy legal yo declaro taxes yo eh, y y bueno en California es totalmente legal hacer porno eh, y yo creo que yo creo que sí, yo creo que, que ellos a lo mejor saben, pero ajá, no no te, no te pueden decir nada, es como que, ah, okay
1: Soy fan, soy fan, soy fan.
3: Ah, sí, pasa bastante, pasa bastante. A mí no me ha pasado con un policía o algo así, o en un aeropuerto,
0: ajá. pero
3: sí, sí conozco actrices porno que de repente lo para la policía por algo y es y que, ay, soy tu fan y saben quién es, ¿sabes?
1: Claro, puede haber personas que confundan eh, sirena, Antonella, eh, la actuación pornográfica con prostitución.
3: Oye, totalmente, bastante en los latinos. Eh, para Latinoamérica no estoy, no voy a generalizar, no digo que todo el mundo, pero para la mayoría de los latinos es como que si tú haces porno eres prostituta. Y también qué pasa, que en cierta forma es normal que lo piensen porque muchísimas actrices pornos lo hacen también, o sea, son actrices pornos pero a la vez también se meten en todo el mundo de la prostitución eh, pero ahí es donde también vengo, no hay que generalizar porque hay muchísimas actrices pornos que no se meten en el mundo de la prostitución sino que simplemente hacen películas pornos y ya Entonces, pero me imagino
1: que conviven con, con ese con esa confusión, o sea, que de pronto... No,
3: sí, 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 sí.
1: Pensarán, mira, yo la vi en una película, ella debe ser prostituta.
3: Ajá, sí, 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 claro mm. que pasa, total.
1: ¿Y tú qué haces con sí. eso? ¿Cachetadas, eh, yakozuki No,
3: ah, no, 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 les digo que se maten y ya, y que no, mátate. <risa>
1: este... Tan bella, tan bella, tan bella.
3: No, o sea, simplemente, no, yo, ya, ya yo... Antes yo me ponía como que a pelear por eso bastante, pero ya es como que ya no le ya no le presto atención y simplemente ya no mm. respondo ningún tipo de mensaje que me digan y que no, que te pago tanto mm. por tal tantas horas y que no, no me interesa. Y ya.
1: Oye, Antonella, bueno, vamos a recordar entonces, esto va a ser el 5 de junio, 8.30 de la noche, la, los tickets están uh, disponibles en noxos.tv. ¿No? Eh. No, NoxoTV.com NoxoTV.com Bueno, te mando un gran abrazo y, y ha sido un gusto conversar contigo
3: Gracias, igual
1: Cuídate mucho, Sirena69 es su dirección en Instagram, mm. nosotros ya estamos de vuelta mm. con más de Arriba Miami
0: Las mañanas suenan mejor Arriba Miami con Luis Chatein en Éxitos 107.1
1: son las 11 y 10 minutos, contaremos con más de Arriba, Miami. Mi siguiente invitado se encuentra en Bogotá, estará en Bogotá, en Colombia. Santiago Cruz, ¿cómo estás, Santiago? ¿Qué pasa, querido Luis? ¿Cómo estás? Tanto tiempo, hermano mío. Un rato sin verte, ¿cómo va todo? Bueno, aquí, en medio de esta cuarentena, eh, entre cuarentena y ciclones, ¿qué te parece?
4: <risa> la dicha.
1: <risa> Por, solo, la dicha.
4: La, la invasión extraterrestre, y ya estamos. <risa> sí. Tú estás en Bogotá. Estoy entre Bogotá y un pueblo aledaño que se llama La
1: Calera, en las montañas. Ah, wow. ¿Pero en este momento estás en Bogotá o en La Calera? Eh, en, la calera. en La Calera. ¿Cómo es La Calera? La Calera,
4: eh, bueno, viste que Bogotá, en por su flanco oriental, tiene unos cerros, Ajá. ¿verdad? Ahí, detrás de esos cerros, es La Calera. Es un pueblo montañoso, un pueblo pequeño, muy cerca de Bogotá, pero lo suficientemente retirado para estar en el campo, para estar rodeados de verde, ah. eh, para estar aprovechando la naturaleza, que en este momento la verdad es que viene muy bien.
1: ¡Ah, qué maravilla! ¿Y ha pasado la cuarentena ahí en la calera?
4: Llevamos aquí viviendo
1: como un año y
4: medio ya y estamos encerrados desde el 12 de marzo.
1: ¿Y esto te ha permitido, a ver, prácticas tienes tema de agricultura, cuidas tu jardín, te, te permite estar en espacios abiertos?
4: Me permite estar en espacios abiertos, pero no he llegado a la agricultura. Creo que estoy a dos alargues más de la cuarentena de empezar mi propio cultivo.
1: Eh. Crear gallinas, cerdos.
4: Estoy a dos alargues más de la cuarentena de ya, ya no necesitar de nadie más en
1: el mundo. Oye, pero para estar en un lugar retirado en la montaña tienes muy buen internet. Pero lo padecimos,
4: hicimos un cambio reciente porque era un tema, recién empezó la cuarentena. A ver, para nuestra vida anterior, digamos, tenemos un internet eh, rústico, pero que era suficiente.
1: Hmm.
4: Ahora, cuando todo el mundo en la zona se quedó en su casa y empezó este colapso de internet que creo que todos hemos su sufrido de alguna manera, empezamos a evaluar cambio de proveedor y por suerte conseguimos un muy buen servicio
1: ahora. Qué bueno, Santiago. Y esa casa donde estás en la calera, ¿tiene algún tipo de historia que contar sobre tus composiciones? ¿Ha compuesto de temas de, 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 de tus discos ahí?
4: Bueno, de los últimos, del último proyecto, justamente de los que estamos lanzando en estos días, que son Hay Días justamente, y una canción que ofrecimos al principio de la cuarentena que se llama No Estamos Solos, nacieron aquí mismo, en este espacio, en este estudio, que es un poquitico retirado de mi casa, como a unos 10 metros de la casa. Ajá. Tengo mi espacio donde, donde trabajo, sí. donde, mira, tengo ahí mi saco de boxeo.
1: Ah, wow. para, ajá Para des desquitarme un poco, de para sacar un poco la rabia. Oye, espérate un momento, ya va. Yo jamás, yo, yo soy fan de tu música, y jamás habría pensado que una persona que canta y compone como tú, lanzaba puños a un saco de boxeo... Todo no. es un engaño, Luis. Todo <risa> es un engaño, <risa> es una máscara, es una farsa. Oye, gracias, coronavirus, por fin sabemos la verdad. <risa> Soy un viejito neurótico. <risa> Además que eh, tienes, tienes un saco de boxeo. Y ese saco de boxeo tendría algún tipo de sentido si tuvieras un apartamento en Nueva York o si estuvieras en, en el área más complicada de no, Bogotá, no, tiene pero historia. lo tienes tiene en la historia. montaña.
4: Tiene historia, tiene historia. Yo, a ver, yo padezco mucho el, el, el antes del show. Esos minutos en el camerino antes del concierto los padezco muchísimo, sufro mucho, me angustio, me estreso, la paso muy mal. Yo siempre digo que el escenario es el lugar más cercano al cielo, si hay un cielo, pues, que conozco bien en la Tierra, y el camerino 5 o 10 minutos antes es lo más cercano al infierno, lo padezco muchísimo. Entonces, en algún momento, yo eh, le dije a mi manager, eh, la que era mi manager en ese momento, le dije... Qué maravilla sería tener en este momento un saco de boxeo en el camerino para darle y darle y darle mientras la hora del show. Eh, y un día, muy cercano a Navidad, de los últimos shows del año 2013-14 habrá sido, <coughs> llegué al camerino y estaba de regalo de Navidad el saco de arena. Ahora, eventualmente, lo que hago es imprimo la foto de mi ingeniero de monitores, <risa> la pego... La pego en el saco de arena y empiezo ¡Ah! ¡Ah! después
1: del concierto. Mira, Santiago, Santiago, pero tú, tú interpretas, tú tocas la guitarra. ¿Eso no te afecta sí, en sí. alguna forma las manos a la, a la hora de salir al escenario? No,
4: todavía no. Bueno, tampoco es que, me afecta,
1: tampoco o, es que, es que sea tan virtuoso. Para pa mí que tú tampoco le caes es, que es cachetadas y es que le das. Tampoco es que
4: sea tan virtuoso pero para que se note mucho la, la afectación, así que no te
1: preocupes. Por eso. Mira, bueno, estoy conversando con Santiago Cruz eh, desde La Calera, en, en Colombia. A ver, cu cuenta, háblanos un poco del tema Hay Días.
4: Bueno, Luis, Hay Días es una canción que surgió hace 8 o 10 meses, la escribí en casa, eh, después de un fin de semana de esos eh, revoltosos mentalmente, emocionalmente, que uno como que no se haya. Yo creo que tiene que ver un poco con la crisis de los 40, tal vez. Eh, y entonces eh, nos dimos cuenta, empezamos a trabajar en un proyecto nuevo tal, incluimos días en el repertorio y nos dimos cuenta que en este, en este tiempo pues era una canción pertinente, ¿no? Porque ante la incertidumbre, ante lo que estamos viviendo que es absolutamente inédito para todos, eh, pues realmente hay días en que amanecemos, que sentimos que no seremos capaces con el día, con la vida, con lo que se nos plantea en esa jornada y con la incertidumbre, ¿no? Uh -huh. Entonces, también termina siendo un homenaje a la gente que tenemos al lado, que sabemos que no nos va a soltar, en mi caso, mi esposa, mi madre, mi familia, mis amigos más cercanos, que a pesar de mis peores momentos sé que no me van a soltar eh, y ojalá yo pueda estar a la altura de ese momento cuando ellos necesiten que yo no los suelte, ¿no? Y más o menos por ahí va la canción.
1: Qué maravilla, vamos a escucharlo. Santiago Cruz y Hay Díaz. Siéntete
0: bien y déjate acompañar por Luis Chatein.
1: 107.1 Son las 11 y 21 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, conversando con uh, Santiago Cruz, lo acabamos de escuchar, con el tema de días un temazo, Santiago.
4: Muchas gracias, Luis, sí, quedó, quedó, quedó lindo la idea esa de, del contrapeso entre lo que, lo que pasa con la letra y la frescura del arreglo y de la producción. Ajá. La, ver la versión original era un poquito más, más densa, Sí. Eh, y el, el productor, que es Juan Galeano, un gran músico colombiano, la llevó a un lugar un poquito más fresco, tal vez privilegiando que, que el mensaje llegue eh, sugar-coated, ¿no? Un poquito sí. eh, menos dramático el asunto. ¿Cuándo grabaste el tema? El tema lo termina lo grabamos en, eh, a finales de febrero, principios de marzo, fue que pudimos estar en estudio. Ajá. Nosotros terminamos las sesiones de estudio el 2, 3 de marzo. Tuvimos el último concierto en Bogotá el 7 de marzo y ahí ya eh, a la casa.
1: Claro. Ahora, me decías antes de, de colocar la canción que el tema provenía, en cierta forma, de, de lo que puede ser la crisis, en tu caso de los 40, pero, <risa> sí. pero, pero, pero al momento de grabarlo, ¿ya lo grabaste bajo la conciencia de lo que estaba pasando en el mundo con, no. con, con, con el virus? No, no, no. A ver, teníamos noticias y todo, pero, pero a
4: nosotros... Nos parecía muy lejano esto, ¿no? Ya sabía lo que estaba pasando en Italia, obviamente lo de China, Ajá. pero nosotros lo sentíamos lejano, porque yo creo que el ser humano es así, ¿no? Como que creemos que nunca nos va a pasar a nosotros si le pasa a los demás y
1: nosotros no. Claro, Entonces, pero yo lo estoy escuchando que... ahora, yo lo escucho por primera vez y, por supuesto, conecto con, con las cosas que, que afectan mi entorno, mi vida en, en estos momentos, y lo primero que salta es lo que está sucediendo en este caso en los Estados Unidos con la frustración que sienten los ciudadanos ante los atropellos para para con los afroamericanos, el, el tema del racismo, eh, la frustración que puede producir en los seres humanos el el no ver que que damos pasos que, que no demos pasos adelante hacia la tolerancia, o sea, que haya cierto tipo de frustración en ese sentido. Por otro lado, eh, el, el mundo que nos está dejando esta pandemia y en mi caso, pues la crisis de los 50%. <risa> pero de resto, bien, todo lo demás. Mira, me, me creo, que hace, creo que le hace falta para, para citar a Saturday Night Live un poco más de cencerro.
4: <risa> no, la verdad, que estamos viviendo unos tiempos, hermano. Que, que a ver, yo creo que termina siendo un poco chistoso uno citar la misma canción, pero dice entrar al mundo y no perder la fe. No, uno como que amanece. Y, y entra a Twitter o a lo que sea o los portales de noticias que visite como con, con un miedo de, de qué se va a encontrar, ¿verdad? Porque lo que estamos viviendo, la, la verdad es que es un momento muy retante en muchos sentidos. La pandemia es solamente un elemento dentro de, de, de un colapso de un sistema, o por lo menos el conato de un colapso de un sistema, eh, pero que en ese colapso está... está está batiendo la cola como un animal herido y, y se está llevando mucha gente por delante.
1: Sí, ahora, eh, Santiago, a mí me encanta tu música y, y siento que, a, a ver, yo, yo recurro mucho a ella. Eh, eh, para mí, eh, el concierto de, de Presuntos Implicados, es, ese se grabó en México, sí. ¿verdad? Es en vivo. Sí, sí. En, en México. Esa pieza tuya, ¿cómo se llama la canción? Está pasando, Ajá. ¿se llama? Sí. Espérate. A ver, ¿Cómo la oigo? ¿Tú lo oigo. Rock, rock around the clock no es. <risa> Lamentablemente. Está ocurriendo, está ocurriendo, sí, sí, Está ocurriendo, ¿verdad? Está ocurriendo. Está ocurriendo, sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. ¿Es, es, es, una, es un temazo.
4: Es una canción bellísima con una agrupación, bueno, para mí legendaria. Obviamente ya en esta formación que aparece ahí en ese concierto no está Sole,
0: uh -huh.
4: está Lidia que fue la otra cantante. Pero es que Nacho Mañó, que es uno de los, de los tres presuntos, el, el, el calvo, para mi, mi compañero, el calvo, sí. eh, eh, es mi, fue productor mío por tres discos, es un tipo que quiero muchísimo. De hecho, ayer estuve conversando con él en, en, en una nueva entrega de mi podcast, en una nueva entrevista para mi podcast, que ya pronto saldrá esa entrevista con Nacho. Eh, y la verdad que es un tipo que quiero muchísimo, que admiro profundamente, que aprendió mucho la estética de presuntos. Ese buen gusto, ese aroma de jazz en muchos momentos fue una de las razones por las cuales me llevó a trabajar con, con Nacho Mañó.
1: Claro, y además que en el video estratégicamente me di cuenta de que a Nacho lo colocan como que a la derecha, en el escenario lejos, y a ti un poco centro-izquierda, como para que no se confundan los calvos. <risa> Mira, los capilarmente impedidos.
4: ¿Qué Significa, no soy calvo, soy capilarmente impedido. Ah, es
1: wow. Eh, eh, disculpe usted, señor cantante. Mira, uh -huh. Santiago, ahora, el, el, cuando decías que hay la, la crisis de los 40 como fuera, eh, hay vías, en, en tu caso personal, ¿cuáles sí. son las angustias eh, eh, para ti hoy día? ¿Cuáles son
4: las angustias? Hombre, eh, en este momento realmente con lo que pasa alrededor es, es como que qué, qué mundo le va a tocar a mis hijos, ¿no? Uh -huh. eh, es una angustia, es una angustia. Están viviendo un cambio de, de paradigma enorme, están cambiando muchas cosas para su alrededor que ellos ni se enteran. Mi hija mayor tiene seis años y el, el chiquito acaba de cumplir cinco, Violeta cumple siete ahora en octubre. Eh, llevan dos meses estudiando desde casa en una pantalla no se acostumbraron no terminaron no terminaron de enganchar ahí creo que están muy chiquitos para mantener la atención en, en un asunto así eh, no se sabe qué va a pasar con el siguiente año escolar todavía no hay claridad en ese sentido eh, mm. y de verdad de verdad que me angustia qué tipo de mundo le va a quedar a ellos no claro. esa es una de las angustias y
1: musicalmente hablando estás? Santiago eh, sientes por ejemplo tú que aprecias estamos hablando de presuntos implicados de, de, de ese género y, y de la forma de componer y de cantar de una banda como esa, sí. que, que va perfectamente de la mano con la forma de, de, de cantar y, y de interpretar tuya. ¿Te, te preocupa eh, que otros géneros, un poco menos poéticamente hablando, sofisticados, eh, resten espacio a, a la música que ustedes hacen?
4: Sí, claro que me preocupa. Claro que me preocupa. Eh, no porque nos reste espacio a, a, a determinados géneros musicales, sino porque creo que hay muy poco compromiso con el texto y con el qué se dice y el cómo se dice. Y me parece que, que no estamos en este momento para, para tirarle a la gente cualquier cosa. Eh, no estábamos antes de esto y mucho menos ahora ni mucho menos después de esto. Creo que es, aquí entra en juego una palabra que es la pertinencia. A partir de ahora, creo que para mí siempre ha tenido que ver, pero creo que a partir de ahora tenemos que pensar muy bien qué es lo que queremos eh, mandar hacia el universo. Eh, puede que suene un poco, no sé, esotérico, hippie, lo que quieras, hablar del universo, pero es un poco así, ¿no? ¿Qué voy a decir? ¿Qué, ¿Con qué quiero acompañar yo a la gente en este momento? un poco, no? Mm. ¿De qué le voy a hablar? ¿Qué espejo le voy a poner encima o, o delante?
1: Bueno, es un momento muy pertinente para hablar del universo. Recuerda que el fin de semana pasado salió la cápsula SpaceX. Vamos, mi ¿Sí, señor.
4: Eh, eh, ayer, ayer, ayer hablando justamente con Nacho le preguntaba si él cree en extraterrestres, que es la última pregunta siempre de mi podcast, y me dice, pues creo que hay vida inteligente porque todavía no se han aparecido por acá. Es tan inteligente son tan inteligentes que no han venido
1: bueno hablando con eh, Santiago Cruz y precisamente tocando el tema de Presuntos Implicados vamos a escuchar esta canción que se llama Está Ocurriendo Son las once y 40 minutos, continuamos con más de Arriba Miami a través de la señal de éxito 107.1 FM, saludando a la gente que nos está escribiendo por el live de Instagram. Un abrazo grande a todos ustedes, gracias por acompañarme durante estas tres horas que dura el programa. Desde Colombia, sigo conversando con nuestro invitado Santiago Cruz. Santiago, háblame un poco sobre tu podcast punto de vista.
4: Oye, primero gracias por poner esa canción con Presuntos, hermano. Hace mucho rato no la oía y, y qué maravilla volver a a recordar ese, esa grabación y, y saber qué va a quedar ahí para siempre, hermano. Es maravilloso. Eh, el podcast. Hombre, eh, ganas de conversar, de ocupar la cabeza, de conectarme con gente que encuentro fascinante de muchas maneras, eh, de alimentar mi punto de vista justamente con puntos de vista de otras personas. Eh, he tenido una escritora, un futbolista periodistas, bueno, de futbolista tuve ni nada, nada más y nada menos que al pío derrama, una de nuestras máximas leyendas wow, una máxima claro. leyenda del fútbol Ajá. colombiano. Eh, he conversado con Leiva, gran músico español, con Jay Balvin.
1: Mm.
4: Eh, el lunes pasado salió mi entrevista, mi charla con Rigoberto Urán, que es uno de los ciclistas más representativos del país. Que Aquí en Colombia somos un país muy, muy, muy aficionado al ciclismo eh, y seguimos mucho las, las carreras. Nosotros los venezolanos
1: lo sabemos perfectamente, Santiago. <risa> es, esas vueltas al Táchira no serían lo mismo si no ciclistas colombianos, serían tan dinámicos. Está,
4: exactamente. Eh, y se vienen más colegas, se viene más gente, ojalá de otras disciplinas, porque me interesa hablar no solamente con músicos, sino con gente de otros de otros campos.
1: Claro, pero entonces eh, en el podcast hablas de, de, de distintas cosas, de distintas cuestiones.
4: Sí, sí. Inicialmente la temporada de días se enfocaba mucho, no sé si tú recuerdas una película que se llamaba Alta Fidelidad, High Fidelity.
1: Sí, claro. Que, Ajá.
4: Que de, de un tipo que tenía una tienda de discos. Sí. Y, y mucha de la narrativa de la película era a, a través del top 5 de, de muchas cosas, ¿no? De hecho, la película ronda el top 5 de sus decepciones amorosas más significativas, ¿no? Eh, y entonces, en un momento del podcast, en la primera temporada, que fue hasta J Balvin, les pregunto: ¿eso su top, top 3 de los peores días de su vida? ¿Top 3 de los mejores días de su vida? ¿Y qué persona o qué grupo de personas no los soltó en esos peores días?
1: Ajá, ajá, muy buena pregunta. Y conversamos ahí con eh, qué significa
4: el éxito. Eh, porque el éxito es un asunto muy subjetivo pero que la gente alrededor parece que lo tiene como una cosa muy objetiva no esto es el éxito y uh -huh. creo que cada persona tiene, tiene una pues una referencia distinta de lo que es el éxito y me encantaría preguntarte te Luis aquí cambiando de papel es un momentito tu top 3 de peores días de la vida si los quisieras compartir
1: ah por favor imagínate eh, peor día no, de... primero los mejores primero los mejores los mejores bueno, sin duda sí. alguna, el nacimiento de mi primer hijo es el top uno. ¿Mm? Okay. Mi esposo y yo pasamos siete años decir, siete años buscando ese niño.
0: De
4: he debido decir desde antes que no se vale hablar del nacimiento de los
1: hijos. <risa> bueno. Es evidente que los que somos padres, Ajá. ese momento no tiene comparación, ¿no? Ok, empezamos de nuevo, empezamos de nuevo. Ah. Eh, vamos a ver, eh, de los momentos más felices en mi vida, ¿no? ¿Felices? Sí. sí. Eh, siempre. A ver, ten, ir a la radio, para mí, ir a la radio, eh, al día siguiente okay. del robo de unas elecciones en Venezuela, me hizo okay. sentir siempre una persona afortunada de poder acompañar en la desesperanza a mi país, okay. buscando las palabras eh, que pudieran mantener a la gente en pie de lucha. Eso para mí siempre Perfecto. ha sido una fortuna. Ese es uno, un momento Pero, de felicidad. Otro Bien. momento de felicidad, siempre y necesariamente cuando estoy en la montaña, neva, yo soy un hombre de invierno, a mí me encanta la nieve, me encanta esquiar y, y siento como una libertad absoluta cuando estoy en la montaña con la nieve, rodeado de nieve. Bien. Y otro momento de felicidad para mí, sin duda alguna, es, fíjate, hoy día que estamos encerrados en esta cuarentena, despertar en mi casa y estar rodeado de mi familia. Saber que tengo Bien. a mi esposa con salud, saber que tengo a mis hijos sanos también eso para mí es, es, es alegría. Maravilloso, hermano. Uh -huh. Maravilloso, maravilloso. ¿Y los peores? Y los peores, sin duda, eh, mira, en los, en los últimos 20 años, yo creo que es una pesadilla recurrente el observar, el pesar, la tristeza que ha sembrado en Venezuela la dictadura de, de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Es, es, eso es terrible, espantoso. Otro, un, un momento Terrible también, muy muy fuerte para mí fue precisamente con Colombia. Yo estuve en Cúcuta hace dos años en la frontera. Tú podrás entender que, que por mi oposición a lo que pasa en Venezuela, Santiago, eh, yo no puedo ir a mi país. Y pararme en el puente Simón Bolívar y observar desde ahí, en la frontera con Venezuela, las montañas de, de los Andes venezolanos y percibir esos aromas que compartimos Colombia y Venezuela a, a cocina, a leña... Eh, y recorrer sí. el páramo colombiano entendiendo que es prácticamente el mismo páramo que el venezolano también fue una cosa muy triste para mí y tercero Otra. recientemente eh, pues la muerte de mi padre
4: claro no ni hablar ¿Y, y quién no te soltó en estos en esos peores días quién no te soltó
1: Luis mi esposa mi esposa no me soltó sí escogí bien Santiago
4: cuántas bueno. ¿cuánta,
1: cuánta veces estás casado tú Santiago me he casado Ajá. Hasta ahora una. Una sola, una sola. Yo me he casado tres veces, Santiago. Ok. Me encanta casarme. Yo tengo un tío que dice que hay que casarse
4: joven y a menudo.
1: <risa> Mira, y, y del podcast, ¿dónde podemos encontrarlo? Quiero escucharlo.
4: En todas las plataformas, donde sea que oigas podcast, ahí está. Están Apple, están, ¿cómo se llama el que? Están los teléfonos de Apple. Apple Podcast,
1: ajá, Apple Podcast, sí.
4: Ahí en Spotify, en Deezer, en iHeart Radio. Ajá. Eh, yo lo tengo alojado en Spreaker, que es una de las plataformas ahí donde uno aloja los podcasts. Lo tengo alojado ahí, pero está conectado a las demás plataformas uh -huh. y lo publico todos los lunes seis y media de la tarde y con una diferencia de 10-15 minutos ya queda disponible en todas las plataformas donde sea que oigas podcasts.
1: ¿Cuántos episodios llevas ya grabado?
4: Eh, grabados llevo nueve, al aire llevo siete. Desde uh -huh. que lo retomé, porque hay unos primeros episodios ahí de hace un par de años Ajá. que son monólogos ahí de mi neurosis y mi afición al fútbol y tal, que es una vaina más como terapéutica, te diría yo, que otra cosa. sí eh, Pero ya cuando retomé un poco esto de las charlas, llevo siete publicados y nueve grabados.
1: ¿Y qué, qué diferencia la satisfacción que te produce conversar con, con invitados en tu podcast a la satisfacción que te produce cantar sobre un escenario.
4: No nada que ver, absolutamente nada que ver. Son, o sea, para mí el escenario te lo decía hace un ratito es el momento más más sublime de mi vida quitando los hijos, eh, quitando mi familia que yo también por suerte tuve suerte y tengo una familia eh, que que me abriga permanentemente. Quitando ese momento de la familia y los hijos y tal, el escenario es el momento más feliz de mi vida siempre, siempre. Eh, creo que además es es el momento donde donde se, se presencia la quinta esencia de la música una cosa es grabarla eh, componerla es una maravilla grabarla es una maravilla oír una canción en tu plataforma lo que sea te va a llegar al corazón si te llega tal tal pero es que en el escenario está todo unido todo unido el, el ánimo de la gente el estado de ánimo propio la energía que uno retroalimenta allí eso, eso es incomparable para mí no, por eso por eso he seguido con esta carrera y por eso nunca desfallecí, porque es que no encuentro nada igual a esto todavía. No lo encontré eh, y no sé si lo vaya a encontrar. Y, y por eso eh, en este momento se extraña tanto el escenario. Sí. No sabemos cuándo vamos a, a, a regresar al escenario, porque fuimos tal vez los primeros en parar y seremos los últimos en reactivarnos, eh, entendiendo la razón, obviamente, no, no, no la voy a discutir, ni mucho menos. Pero, pero se extraña mucho. Conversar con alguien. Es una maravilla, tú lo haces a diario y entiendes, la, 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 a ver, la retroalimentación que también hay allí. Sí, pero es que la energía de un concierto, Luis, es que eso no...
1: Mira, eso no, ¿sabes que, que no me, gran... me permite, das pie, Santiago, a que, a que presuma de, de una de las conversaciones más eh, importantes que he tenido yo para mí, eh, en lo personal. En, sí. en, en mi carrera, que, que fue un, un, Y ni siquiera fue una conversación que tuve frente a una cámara, un micrófono, un grabador. Fue una conversación que tuve tras bastidores de una entrevista que se realizaba para E Entertainment Television, que realizaba mi esposa para aquel entonces, como te dije, me encanta casarme, mi segunda esposa, eh, Daniela Escosa. <ríe> y mientras preparaban luces y todo esto, yo tuve la oportunidad de conversar por lo menos unos 30 minutos con Sting. Y, y hablando con Sting... Yo, yo, yo le decía a ¿cuál Steve: es, ¿cuál es para ti el, el, los, los, el momento más importante en, en un concierto? Y él me dijo, siempre lo recuerdo, Luis, antes de subir al escenario, porque tengo la inquietud, la ansiedad de saber qué clase de público me espera, y luego saber bajarme del escenario en el momento correcto para dejar a esa misma gente con la energía necesaria de, de, de querer más.
4: Qué grande, qué grande, qué grande. Me das hacen me uno de mis, de mis Beatles, porque, a ver, los Beatles y Lennon y McCartney son una referencia mundial eh, y obviamente yo reconozco esa referencia, pero para mí, mis Lennon y McCartney en el mundo anglo serían Sting y Peter Gabriel.
1: Ajá. Eh,
4: y Sting, hermano, lo pude ver por primera vez y hasta ahora única en concierto hace apenas dos años en Nueva York. Eh, y me sorprendió mucho que tiene que ver con lo que estás diciendo, la duración del show. El show de Sting, él, él en el escenario, tocó hora 40 minutos. Porque es un tipo que puede hacer perfectamente tres horas de show, o cuatro horas de show con todo el repertorio que tiene. Y quienes lo seguimos, seguramente nos mamaremos las tres o cuatro horas eh, de oír a Sting, ¿verdad? Sí. Pero este tipo tiene eso que tú acabas de decir, la la conciencia de entregar lo justo para haber dado mucho y dejar con ganas de más y eso es un arte eso es una ciencia eso es una cosa bellísima eh, la generosidad del tipo de el diseñador a mí me sorprendió porque habitualmente el telonero es como un mundo aparte eh, y no tiene nada que ver con el artista verdad Sting al principio sale solo salió solo en la gira pasada por lo menos fue esto salió solo verdad a tocar con su guitarra Invita a su hijo a cantar con él. Luego su hijo canta un par de temas más. Luego sí llegan los teloneros, que era un grupo que se llamaba de no sé qué bandoleros, maravilloso. Ajá. Y la última canción del telonero, sale Sting a cantar con ellos. Wow. A, compartir, a cantar con ellos. Ajá. Y apenas acaba el show de los teloneros, dice, regreso en 10, no se vayan. Y sale, y a los 10 minutos... Vuelve y arranca hora 40 de show, que tiene mucho que ver con lo que acabas de decir, y es una de mis obsesiones, la duración de un concierto.
1: ¡Qué maravilla! Oye, Santiago, ya para, para despedir, te pregunto, eso que dijiste antes de, de que en el podcast siempre tu última pregunta tiene que ver con los, con los extraterrestres, ¿cuál es esa pregunta?
4: Justamente esa, ¿crees en extraterrestres? ¿Y tú crees? Esa es la
1: pregunta. Yo sí. ¿Por, en, Yo en, sí. ¿En qué fundamentas, el, el que creas en en la vida en otros en otro planetas?
4: Eh, creo que el universo es demasiado grande como para que seamos la única forma de vida inteligente. Primero que todo, me parece que eso sería un ejercicio, desde mi punto de vista, de, del ego absoluto del ser humano, creer que somos los únicos en el universo. Eh, y yo sí creo en todos esos avistamientos y que han venido y tal,
1: creo. ¿Y crees que estamos cada día más lejos o más cerca de que se produzca ese contacto extraterrestre? Eh, más cerca mm. Sí, fíjate, más cerca. fíjate cómo nos ha tomado por sorpresa el 2020 con, con esta cuarentena que ninguno de nosotros Pero, sabía eh, cómo, cómo... lo que
4: te decía es lo único que falta
1: ya, y ya está, <risa> <Sí>. Juliado todo, <risa> <Le llenamos> todo <risa> todas las casillas, bueno Santiago te mando un gran abrazo y, y, y espero verte cuando pases por acá por Miami
4: Luis querido, siempre un gusto hermano
1: que estés muy bien. Un abrazo grande. Cuídate. Chao. Santiago Cruz, desde Colombia. Y bueno, haciendo honor a la última parte de esta conversa, vamos a escuchar a Sting acá en Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein. 107.1
1: Muy bien, soñadas, son ya las 6.56 minutos de la mañana. Nos despedimos, será hasta el día de mañana, a las 9 en punto, cuando estemos ya de vuelta. Muchas gracias a todos quienes nos acompañaron durante el programa de hoy. Gracias a los invitados. Eh, creo que fue un muy buen programa el de hoy Nos aproximamos al programa número 100 No sé qué vamos a preparar para el programa número 100 Pero vamos a ver Lo que sí tengo claro es que vamos a pedirle a Longobardi que grabe algo Yo grabé un saludo para Longobardi en CNN en español Con motivo de su programa número 100 Que por cierto, curiosamente eh, La edición número 100 de Longobardi Casi coincide con la edición número 100 de este programa Estamos hoy, creo que es el programa número 90 Y ya los voy a decir 90 y qué, este es el 94, programa 94, estamos a seis programas apenas del programa número 100 Y sí les puedo adelantar que el programa número 100 va a ser brutal, va a tener de todo Va a tener cambio de vestuario, va a tener fuegos artificiales, vamos a tener eh, magia, magos, va a haber magos Vamos a tener bandas en vivo, va a haber uh, feria de comida Uh, lugar para distraer a los niños, para los adultos. Y tomando en cuenta a mi segunda invitada de hoy, también vamos a tener eh, una sección dedicada a la pornografía. Ya será hasta mañana.